0: Varför heter det fasmofobia och inte fantasmofobia? Ja, det får du fråga latinerna eller de som pratar latin. Vilka är det då? Jag vet inte.
1: Humanister på SU. <laughs>
0: jag föreställer mig att det skulle vara typ svenska Esperanto-föreningen. Alltså, tack gode gud
1: att Esperanto har dött.
2: Ja. Ah. <laughs> Fast var det någonsin alltså, levande? Nej, de gjorde inte. ett försök. Nej. Alltså,
1: det är klart att det är bra att det har
0: dött Men jag uppskattar verkligen försöket För att det är skitsmart Men, Du vet vad Esperanto är okay, Det är ett språk som ska vara jättelätt För alla att lära sig Det skulle bli ett nytt världsspråk Och det är superlogiskt, superkonsekvent Och lånar lite från alla möjliga språk Så att uttalen och orden och stavelserna Alltså ljudelserna ska vara väldigt lätta bra idé, det, är väldigt mycket,
1: det är väldigt mycket engelska mm. Det är väldigt mycket romantiska språk så mycket spanska till exempel. För de mm. räknar med, shit, det är ganska många som pratar spanska. Ja, ja då är det ganska många influenser därifrån. Mm. Det låter, det låter typ som att det skulle kunna vara ett romantiskt språk till. Ja. Mm. Det är definitivt närmare spanskan än vad typ rumänskan är. Mm. Mm. Um, men, men det de blev inget det. Men de jobbiga det.
2: grammatiken mm. som spanskan och franskan har väl.
1: Precis, de hoppade så mycket jobbig grammatik som möjligt. Mm. Det, var, det, var ett ganska, det, var, det var intressant.
0: Mm. Varför funkar det inte då? Vad var med det? För att ingen det var svårt ville ha att ett... marknadsföra det. Mm. Det var ett artificiellt ah. alltså, alltså, språk. Det är mm. svårt att sälja in ett språk. Mm. Knacka där, till Hej, får jag berätta om Esperanto? Ja, men typ. Om du tänker fortfarande att USA, där är det ju snitt på antalet språk 0,7. Mm. Du Men... kan inte ens sälja en engelska. Jag ska inte,
1: koreanska vara ganska lätt att lära sig. Mm. Är det? Det, där är det väl mer så här. Grejen med koreanskan är att skriftspråket ja. är oväntat lätt för sydostasien. Ja. Mm. Och det har att göra med att det var en gubbe på 50-talet som bara satte sig ner och hittade på ett nytt skriftspråk från början. Mm. Och, eh, och det är ju ett av de sydostasiatiska språken som är fonetiskt stavade och mm. inte liksom meningsbaserat. Ah. Och det är basically därför det är mycket enklare. Har de inte tecken på samma sätt? Nej. I alla fall inte modern skrift. Sen finns ju traditionell koreansk. Mm. Okay. De har några varianter. Då
0: blir det trubbel. Ja, då blir det trubbel. trubbel.
2: Mm. Men alltså, det är ju typ som uh, Hiragana Katakana är mycket lättare att läsa än typ kanji. kanji. Mm. Uh, och de funkar på samma sätt att de är fonetiskt uppbyggda. Uh, mm. okay. Det är bara att Oftast brukar man fasa ut det för att byta ut mot så mycket kanji som möjligt för att få sparplats. Mm.
1: Ja, Hela, hela grejen är i alla fall intressant. Mm. Så här säger jag, när en bebis vinkar, då vinkar man tillbaka. Ja. Mm, Okej,
3: okay, okay. okay. jag, jag förstår vad mm. du säger nu. Det, nej,
1: jag, är, jag är rädd för vad du ska ta det här. Nej, men du var på det. Va? det var, jag, jag, tycker, jag tycker att det här är fullständigt okontroversiellt. Ja. När en bebis vinkar ja. vinkar man tillbaka. Ja.
0: Ja. Alltså, det är ju väldigt, det är en väldigt oskyldig akt att vinka till en bebis. <här> vänta, vänta. Ja. <här>
1: ja. Jag, vill veta, jag vill veta var du tar det här i ditt huvud. Ja. <här> Nej, men, jag, jag är bara rädd för att göra saker. <här> Som att vinka.
0: <här> Som att vinka till bebis här. oftast nej jag är och går. Alltså, jag är ju ganska arg av mig. Jag går och är jättearg. Men så kommer ett barn och vinkar till mig. Då är det 50-50. Antingen då vill jag lappa till ungen. Eller så är det så himla söt ungen. Man kan inte mm. göra annat än att bara le och bara vad söt du är. Och så vinkar man tillbaka
1: eller bara ger en ett leende.
0: Hur skiljer du Sorry. på uh, om, vilken du, du vill göra? Eh,
1: mängden den i ansiktet. Så, så, här är det, så här är det Johan. Martin har inte råd med en till anmäling. Inte dyker på ljudsmannen. Okay. Och därför kan han inte råka kränka ett barn. <laughs> Så att, så att han är väldigt försiktig med vilka bänser That goes vinkar. both ways är det
0: här. Det är det som är viktiga. Jag kan inte vinka för mycket till ett barn. Aj, aj, aj. Jag tror du... det snarare var att ett barn inte får vinka för mycket till dig heller. <laughs> Vet du vad barn de får göra? Vad fan? <laughs> de är totalt barn. Och de är så himla... Alltså, de är ju inte straffmyndiga. Det är det som är så bra med att vara barn. Är inte därför man vill lappa till dem då? <laughs> Bara för att man vet att det är så kommer jag straffa dem. För <skratt> då måste jag ta hit. <skratt>
3: Nej!
1: <skratt> <skratt> det var det största jävla logiska varvet. <skratt> De måste straffa dig,
2: så jag ska slå dem. <skratt> Från punkt A till punkt Ö Är det så
1: här vi träder in I, i marknadsandelen Som är blatte ah. Johan är på er sida hörni
2: Jag finns för er Han gillar konceptet
0: Chunkle ja, Du har toffla nära till hans Jag Inte precis det.
1: Johans tofflar AB Snart är en hemsida nära er Ni
0: försöker
2: stjäla mitt skämt guys oh, Ja
1: precis Åh oh. Och här kommer introt.
0: Hallå allihopa, Hörrni, det är det avsnitt 71 av Medis Radio, podcaster om all typ av möjlig fin och ful kultur. är här. Tja! Johan Tjecke här. är yep. Felix Edre här. Kul att vara tillbaka. Ja. Julia Therstol Backlund är här. <laughs> ja, det är jag! Och jag heter Martin Lindberg, jag är också här. Hörrni, vi har jättemycket kul att prata om den här veckan.
1: Pannos hytter med även. Min slutsats, det här handlar alltså inte om dig eller ditt namn, Julia. Det handlar om vilken plats i ordningen du sitter i runt bordet. Mm. För det spelar ingen roll vem det är som introducerar dig. Det går ändå i bipsvängen på tok för ofta. Ingen kan utav ja, men, Nej, men det är, inte, det är också inte, det är inte ett konstigt namn. Men det är för att du sitter sist.
0: Hörni, vi har jättemycket kul att prata om den veckan. Vi har, en, vi har en lång dagordning. Vi har konstigt nog hunnit med grejer. Felix, jag vet du hur du lyckas med tanke på hur mycket du exar?
1: Ja, det är faktiskt de här två veckorna. Sen två veckorna har varit ett väldigt speciellt tid. Alltså. Eh... Förlåt, men har inte du sett Felix Instastory där han sitter på kajen och läser ja.
0: Mistborn?
3: Det, är så,
1: det,
0: är så, det, är det inte var jävla... dock dagen efter inlämningen. Ser inte så, så jävla ansträngt ut, ska jag säga. Men alltså de två veckorna hade någon där var någon slags Super Me med liksom skriva exjobb Utan att ha ett medicinskt team som håller koll på mig Det var liksom bad Oj. Det var så här, Sista kvällen jag skulle lämna in exjobb Jag satt där till klockan halv Lämnade in allting började fixa middag Det var okej, vad finns det? Max finns Jag gick till Max Jag tror jag aldrig köpt så mycket mat på Max någonsin Alltså det var helt skyld Det så inte, jag var
2: Max uppe för Alltså jag Stänger vid tolv typ Intressant för jag gick runt i stan för inte så länge sedan med ja. en kompis och då var klockan typ halv nio eller någonting. Oj. Hela centrum var stängt. Det fanns inte en enda toalett i hela centrum.
3: Oj. Nej, Max Oj. Men
1: jag tror, jag tror de är öppna baserat på att man inte får sitta kvar efter mm. en viss tid va? Ah, jag tror det bara
0: var det kan mm. vara... Mm. Men, men jag... för
2: här var det, liksom, det var stängt, det var inga i butikerna alls. Ja. Mm. Jag har
0: aldrig gått loss så mycket på Max. Jag köpte liksom allting från chili cheese och cheese fries och lyxshake och glass och apple pie, Allting. Bar hem <laughs> <Nej>. allting. <laughs> Klockan halv ett på natten. Det var, efter tolv, det är sent för mig. <laughs> sitta och äta liksom, så mycket mat. Och så satt jag bara, jag var så trött och för att jag hade jobbat så mycket Så jag bara, jag ska bara sitta äta Satt jag på någon stream Så hittade jag någon så här Jag var ganska trött Så det var lite som att det var i dream state Så jag satte på någon Asterix Oblix stream Där de spelar något spel
1: det var väldigt speciellt. Och så under två timmar satt jag bara Åh, åt massa mat typ. Jag tänker mig hur du klampar in på Max <laughs> som han monopolmannen, Money Penny eller Money Bags. Ja, Money Och så går du fram till och så går du fram till, till kassan och de bara vad vill ni ha och på bred transatlantiska. Atla, My good sir, I want one of everything. <laughs> Take my credit card. Det <laughs> Precis. Monocle, nej, checkbook. Monocle, liksom höghatt. Och så går ut med, med ett litet slap sen efteråt. en dramat Shut up and take my money. En dramaten! <laughs> en dramaten. <laughs> Som en liten gubb.
0: Åh, <laughs> oh, vad det är en tydlig bild jag får av Felix. Går ut med en dramaten med det oskuldsfulla blicken du har ibland. Du bara, Men det är ju praktiskt <laughs> ju. Det vet inte liksom vad en dramat är. Det Va? är en liten rullväska. Tänkte tänk dig en pirra,
1: fast med en väska på.
0: Bara en rullväska alltså? Ja, fast, nej. Alltså
2: den är mjuk och hög.
1: Du fyller okay. den med din mat, du drar maten. Jaha,
2: ja, inte
0: en vanlig mm. okay. ja, ja, det. precis. Den mm. är mer som en pirra. <laughs> mm. <laughs> Men det är det. intressant
1: på Twitch som ser
0: att den här vad är det, Beach pool kategorin Ja, ja. Ja, som nästan bara det har ju ingen beach, men det har massa upplåtbara pooler och mm. bikini ja, och, kom... och den enstaka bikinikillen också. Åh, oh, mm. är, är det här Amarant? Handlar det om ja, bland annat. Ja. Mm. Nu,
1: What about it? Nummer, nummer ett hot tubber på Twitch. Amarant. Är det en
0: kategori på Twitch? Ja. ja. Det har nu blivit inte Det typ är som badar. Ja. ja, man kan nämligen gå runt uh, Twitchs guidelines, på att du inte får ha för mycket naket om du inte badar. Mm. och eh, en pool
1: är en eh, plats där man får bada. Så en, och väl, det
3: är mm.
0: Mm.
1: Precis. en väldigt slim bikini och en upplåsbar pool är en jacuzzi. Mm. Och så har du gått förbi den guidelinen. Mm. Mm. Och så kan man ju fundera på vad man kan fylla den här poolen med. Mm. Oh. Ja. Och Twitch bestämde sig i veckan för att, i princip helt omotiverat, demonetize Amorant, mm. som är typ en av de största kanalerna på hela plattformen.
0: Mm. Som mm. håller på med badgrejer. Som håller på med badgrejer.
1: Mm. Är, så här, hon har ju självklart också en onlyfans Så Twitch är inte hennes enda inkomstkälla. Mm. Men Av någon anledning så bestämde de sig För att demonetiza henne mm. Ingen annan hot tubber mm. Överhuvudtaget mm. Och inte ge ett uttalande om varför mm. Mm. Jag tycker ändå det är rätt beslut Dock genomfört på fel
0: sätt mm. Man ska vara konsekvent
1: ja, Åtminstone ja. Det borde
0: gå på alla i så fall Exakt. Ja. Man ska vara konsekvent Ska du stänga ner någon, ska du stänga ner alla mm. Mm. Jag måste bara avsluta den storyn. Efter de två timmarna så du kollar på stream Jag, jag vet inte, Jag hamnade på Mass Effect Stream Så jag kollar på allting mm. Typ halv fyra på natten Jag hade det värsta liksom mag liksom så här matkomad i mitt liv jag låg där i soffan och bara
3: och bara apple nämen ja, när man är
1: så matkommig att man inte kan somna utan jag man bara, ah, ligger bara, det det. Jag bara jag måste Åh.
0: sova klockan är det snart 4 där bara okej okay, borsta tänderna och så jag hade sånt i magen där var så här pausa bara behålla min så här composure liksom och bara okej okay, jag kan klara det här, jag kan borsta tänderna det här
1: har varit en svår tid
3: för dig
0: det var en underlig natt alltså det var okej okay, och sen så sen så låg jag mig i sängen och bara ah kom jag kunna sova och bara Okej, okay, jag ska alltså försökte jag hade så ont i magen. Och sen fyra timmar senare på klockan åtta, då gick jag upp <laughs> min kropp är inställd så så då bara ah, jag blev väl ingen frukost alltså. <laughs> Börjar nästa dag. Åh oh, är frukost du går ner till max igen. <laughs> My good sir, da capo.
3: Jo ja, jo
1: ja. Extremt besviken regelbundet över att Sverige inte har donkenfrukost hela dagen. Vi har pratat om det här förut. Mm. Mm. Vi har pratat om det här förut. Mm. Och det har att göra med att jag skulle köpa donkenfrukost exakt varje gång jag är på donken. Men jag är fan aldrig någonsin uppe och på väg till donken innan klockan tio. <laughs> <laughs> um,
2: dock stänger de frukosten vid elva nu för det. Det, har, det gjorde de när jag jobbar i alla fall. Ja, det sex till uh. elva. Uh. Uh. Mm. -hmm. Men ja jag har ju förklarat anledningen är för att vi har inte nog stora kök.
3: Nej,
1: nej jag vet. Jag förstår det. Jag är helt med på det. Jag tror jag aldrig är till Donken för
0: frukost. Tror jag, ja, jag har aldrig heller gjort det Men jag, Inte jag, har varit... jag heller jag har jobbat frukost flera gånger mm. <laughs> De enda gångerna Jag vet mer med att jag har varit på en McDonalds så tidigt morgonen Det är då vi har haft Lucia-konserter i Globen mm. Mm. Och då går vi dit för att köpa börjare Men det får vi ju inte får man inte. inte vid Nej. den tiden Inte Nej. vid den tiden. Nej, Nej. De för de, de, de... Har inte, de har inte ändrat kök <laughs> Och vet du <laughs> vad man säger då? Då vill vi inte ha Nej. För frukosten vill jag inte ha vi kom att var någon gång vi skulle gå vi ett, ja, men det var något spex tidigare så var väl det typ klockan fyra eller fem på natten och då hade de inte frukost för det var för tidigt ja, det var vi, för kan ju köpa frukost
1: den har jag också dragit när jag på väg från Arlanda lämnat mm. av en kompis och klockan är så här halv sex mm. och bara ska jag hänga runt i en halvtimme <laughs>
3: mm.
1: <laughs> för att få
0: frukost låt oss man bara testa det frukost är ju det bästa som finns Well <laughs> du kan ju förstöra konceptet frukost genom att äta en McDonalds frukost
1: Nej, jag fika, ja. Ska vi tillbaka till
0: äm,
3: poddens <laughs> <Agendan>. ämne?
0: <laughs> ja, det ska vi. Ja. Och vi har både lite spel, vi har lite musik, vi har lite film. Äh, allt möjligt trevligt att prata om idag faktiskt. Det är fan mycket mm. som har hänt. Det mm. är mycket som har hänt. Och vi ska börja direkt med att avsluta en tråd från... Ja, det blir väl förra avsnittet helt enkelt. Mm. Äh, Johan, du och jag ska dyka in lite djupare i Exit säsong två. Åh, oh, hur ger det mig, ja. Mm, ja, hur det mig lite vad jag säger också. Ja. Jag tipsade om det som en, en snabbis förra veckan, men nu, nu tycker jag det är dags att ta tag i det ordentligt. Mm. Ni andra runt bordet. Julia, du har ju tagit extremt avstånd från det här. Ja, gud ja. Mm. <laughs> jag, jag är väldigt taggad. Jag har det på min lista. Jag ska annonsera den snart. Mm. tänkte bara med.
1: Jag är ju per, per, av, av min natur Anti-skandinaviska produktioner
3: mm. Men
1: eh, i och med Snabba Cash Som jag ska prata om senare i avsnittet mm. Så kanske jag kommer revidera den policyn Och ge Exit en chans mm. Vi får se Alltså jag förstår <skratt> aldrig dina teser
0: Varför <skratt> ja, är du emot skandinaviska produktioner nu då?
1: måste det finnas en principiell orsak. Jag tycker bara det mesta suger.
0: Ja, men det är för att om alla tänker så då kommer du aldrig få några pengar så blir det inga bra skandaliska produktioner.
1: Nej, men varför ska äh. jag, så här, varför ska jag <laughs> rösta med min konsumtion på någonting som suger nu men potentiellt kan <laughs> ja, bli bättre? Jag med på det. Nej, jag bara kan konsumera saker som är bra.
0: Och sen om det är bra mm. så kan du
1: konsumera det. Det är väl inte svårare än så? Nej. Nej,
0: jag tänker att man principiellt stödjer någonting för stödjandets skull. Nej, det är tråkigt Okej, Okej. men det här om de tar och <laughs> SD Så kanske de blir bra För eller senare För jag menar om de slutar stödja dem Så kan de ju
1: aldrig bli bra Men de har ju en politisk agenda förlåt, förlåt, det är ju en massa människor som tänker så här ja. på sant ja, ja, de, ja. Om de får faktiskt får bilda regering Kommer de behöva skärpa sig ja. det, här är, det här är ett genom, genomgående argument Folk
2: What? tror att de faktiskt kan ha politik Om de får vara i riksdagen och Det, det här är
1: hundra procent något vi inte ska
2: prata ja. om här ja. Tillbaka
1: till exit Mm
0: Exeter slutade ju så väldigt, väldigt trevligt i en första säsong i total misär. Mm. Misär, misär. Alltså vartenda avsnitt började ju i misär och slutade i misär.
3: Mm.
0: Det är det eländigaste jag har varit med om sedan 30 grader i februari, om någon av er har sett den serien. Jag började kolla på den, tror jag. Det mm. är en riktig feel-bad-serie. Också svensk mm. produktion var det. Mm. Uh, hur mycket av story ska vi dra här, då? Om vad som har hänt sen, jag sen sist. Nej, vi Nej, ska ju inte, inte spoila någonting. någonting, men jag har funderat lite grann på det här. Ja? Och på hur man ska gå igenom det utan att spara någonting. Så ja, men, som du säger, första säsongen slutar i ganska stor misär. Och där första säsongen handlade väldigt mycket om egentligen ja, men, de här fyra männen som ja, en parterliv och liksom ja, men, lite grann deras familjeliv. liksom Hur de ja, men, har ställning till det där så går ju Andra säsongen lite mer in ja, men på deras privatliv ändå. Ja, men mer in på deras familj och liksom hur, vad de har mer för relationer. liksom där mm. uh, Samtidigt som uh, Hermine, då, som är väl om, om ändå får kalla uh, huvud, ja, men en av huvudkaraktärerna kanske visst sidan av mm. fyra grabbarna, uh, hon får för sig att uh, Ja, men hon ska lära sig mer om ekonomi som ju Adam, hennes man, eh, också sysslar med. Jag ska inte gå in på varför hon gör det, men eh, ja det är i alla fall en grej. Och då, och utöver då över eh, ja, men det här med familjeliv så är det också en ganska stort fokus just på ekonomi och hur ekonomi funkar av den anledningen. Ja. Eh, vilket jag tycker är ja, men både... det det går lite långsamt också, men eftersom jag inte är alls är insatt i ja, men hur ekonomi och liksom den världen funkar så blir det bra för mig för att hänga mycket mer eh, i vad som händer. Därför att tidigt i första avsnittet så eh, har Adam då ett möte med någon snubbe eh, om en jätte, jättestor affär som de ska göra. Eh, och det är det som ja, men den här säsongen lite leder upp till, så, kan man ju, så långt kan man ju säga i alla fall. Mm. Och då blir det också men, lite småvikt att du har koll på men, de ekonomiska aspekterna och sådär. Ja, det blir ju så trevligt att jag tror att i andra eller tredje avsnittet då Rolf Laskård spenderar ungefär en kvart med att förklara om hur trading fungerar. Mm. Bara en snabb fråga. Det här, jag har inte sett eller hört tidigare. Det, det. är liksom det är rika aktiesnubbar i Norge. Ja, va? det är det Det är det. Mm, okay. det är, och deras både karriär och då deras privatliv vad de gör med all sin tid och sina pengar jag får lite Wolf of Wall Street känsla typ.
1: det kan man verkligen säga mm. ja. kan man verkligen säga <kör> förutom att det här kanske är lite mer alltså lite mer ett emotionellt spel och inte bara pumpa upp chads på bio mm. kan man säga ja
0: mm. Ja. här är det, alltså det alla de här männen är ju fruktansvärda individer ja. <laughs> men eftersom att de har så mycket pengar och är ändå, de är ju skarpa så mm. de är ju duktiga på att komma undan med all den skit de håller på med. Mm. Men de har ju ändå ett samvete någonstans. Så att de. Det märks ju att ibland så ångrar de vad de gör. Men samtidigt så vill de bibehålla den här livsstilen. Mm. Så att det är ett, de står ständigt och dras mellan att göra det som är rätt och göra det de tycker är kul. Och det slutar ju alltid med att de gör det de tycker är kul. Mm. För att den dragningskraften är för stor och de märker ju då och då. Det, det är ju så att till slut så släpper de ju hela den här. Moraliska ängen på axeln. Mm. Därför att de märker att jag kan komma undan med nästan i princip vad som helst. Vilket är då huvudkaraktären Adams nästan valspråk. Ja, helt klart. Mm. Så. Ja, men det blir ett maktspel för att den här Herminer och hans fru får lite. Ja, men de har ju en enorm konflikt i både säsong 1 och 2. Men den trappas ju upp mycket mer i säsong 2. och Hon får mm. lite hållhakar på honom. Mm. Så man tänker ju då, då att så här, kommer han verkligen komma undan med det här? Mm. Får man se hur det går mm. Så det fortsätter väldigt mycket På amen, säsong ett Men får lite Nya viroaspekter. Deras beteende är helt förkastligt Man sitter och ja, men man skrattar liksom inte med dem Utan man skrattar åt dem och allt Skit de hittar på och, ja, men Allt de säger och sådär Så man sitter där och bara ja, men, Lite grann skrattar i chock liksom. För det, ja, men det är både roligt och Förskräckelse jag tänkte fråga, det är lite av en, som en mörk komedi liksom? Eller är det ja. känslan? Det inte drama-drama liksom? Ja, men det varierar mycket. Mm. Okay. Jag skulle säga att det är drama-drama där de ibland märker att här har vi ett riktigt bra tillfälle ja. för lite mörk humor. Okay. Mm. Och så trycker de in det när de tycker att det passar. Mm. Eh, men mesta del skulle jag säga att det är drama alltså. Mm. Absolut. Den slutar också väldigt eh, öppet så att det finns eh, rum för en säsong tre. Mm -hmm. Jag tycker nästan att den slutar mer på ett sätt sådant att de vill fortsätta den kontra första säsongen som hade kunnat sluta där. Verkligen. Men andra säsongen, där känns det verkligen som att nej men nu vill jag verkligen ha mer. Vart tar det här vägen? De introducerar också massa nya, eller massa, ett par nya karaktärer som har en genomgående story arc men som aldrig har en dramaturgi. Mm. Utan det är bara, nu händer det här med den här personen. Det känns som att de bygger upp till någonting som inte har fått sin belöning för en, ja, en annan säsong helt enkelt. Mm. Tänker ja, ja. Framförallt på Paul. Ja, jag mm. för, förstår att det var det du ja. eh, kom åt där. Men, och det är också nice ändå att eh, ja, men de har eh, den vet du, kontinuiteten ändå. Eh. Ja, det är väldigt snyggt. Hur, mm. En karaktär som i kanske första säsongen verkar vara otroligt bara i skymundan eller ska bara användas för att introducera en plot point, det blir en riktig karaktär. Mm. Med egna motiv och känslor och mm. relationer och grejer. Och det känns aldrig som att serien blir men, långsam och tråkig. Utan det händer ju någonting hela tiden. Och man sitter verkligen och, och man vill veta mer vad som för sig går. Och den är, ja, det, det är, är den bästa, ja, men, mest förkastliga serien någonsin sin sätt. den är så bra. Ja, den är jättebra. Men vet du vad jag tycker är dåligt? Vad tycker du dåligt? Ljudläggningen. Mm -hmm. I både säsong ett och två mm -hmm. så är den som har lagt musiken är jättedålig på det. De har köpt på sig riktigt dyra låtar som de har valt. att Nu har vi tillgång till den här låten att spela. Vi använder den. Och det mm. finns låtar som de här kunnat använda mycket bättre. Jag håller både med och inte med. Jag tycker det genomgående funkar. Det är inte ingenting som är bara att man sitter som typ i... Jag vet att jag gjorde det i, oh, vad heter där som kom efter? Eh, Suicide Squad. Mm. Där, var det, där kändes det verkligen som att ja, men nu tar vi en massa bra musik som vi bara kastar in någonstans och det funkar mm. aldrig. Eh, men i den här så tycker jag att det ändå funkar okej, okay, eh, nästan alltid egentligen. Det är sällan som jag känner att passa, men vad händer nu med musiken? Men jag förstår vad du menar. Måste... Mm. Har man sett den här serien låter väldigt lik Succession, som är en HBO-serie? Någon som har hört talas om sådana Nope, har jag har också... hört talas om Succession, jag har ja. inte sett den. Det är också en så här rikemansfamilj då, de är så här mediemoguler liksom, mm. som också är också väldigt mörk komedi, de har för mycket pengar att göra, hemska saker. Mm. Och den är väldigt bra också. Mm.
1: Jag tror att... ja, men det är ett återkommande tema. Mm. Men, men den här är baserad på intervjuer gjorda med riktiga finansmän. Mm. Den är producerad av NRK, mm. som är en norska SVT. Och efter säsong 1 var det NRK Plays mest streamade serie någonsin. Oh yeah, oh, skitpopulär. Ha. I Sverige går de att titta på på SVT Play. Båda säsongerna ligger uppe. Yes. Mm. Jag vill också återkoppla 30 grader i februari. Mm. Eh, imponerande serie, producerades 2012 Netflix bestämde sig för att distribuera den internationellt då mm. vann också eh, årets tv-drama på Kristallen det året, ja. finns att kolla på på SF Anytime mm.
2: ja, den finns mm.
0: där
1: oh, för alltså, Jag, jag har inte sett
0: klart den för jag modde för dåligt att serien, den alltså, jag tror jag så kanske tre fjärde delar av första säsongen innan mm. jag var, alltså, jag
1: Det finns två hela mm. säsonger Jag vet, ja.
0: mm. <laughs> och det gör så ont <laughs> Men som sagt, det är också en svinbra serie alltså mm. det är det är ju få serier som vill få dig att må dåligt mm. det, är det är inte därför serier. du tittar på mm. tv liksom. och mm. det är få serier som kan göra precis. att du mår dåligt och håller dig kvar precis, ja. det är få
1: serier som lyckas mm. Mm.
0: det är en risk det är en enorm risk att ha. Mm. Och det är båda de här mm. serierna, både Exit och 30 grader mm. i februari lyckas med det. Ja, jag mådde nog jag menar, mer dåligt i säsong två nu än vad jag gjorde i säsong ett. För då kände jag att jag mer satt och ja, men, skrattade åt dem. Och mm. den här kände jag att ja, men, det var lite mer ja, men, lite skratta åt, men också bara så här Åh,
3: oh, nej, ah. Ha.
2: Jag menar, det här tar risk ju väldigt sant, för jag gick ut typ under första avsnittet och bara, nope. Ja, just det. <laughs> I will not. Ja,
0: den, den sätter igång väldigt, väldigt snabbt. Och sätter standarden
2: mm. Och det är verkligen inte min typ Jag gillar inte såna serier
0: mm. Det är en hel del naket, det ska sägas
2: Ja men ja, det, det, är, det jag är inte bra med, med hand. Hand. Det har mycket film
0: Inte att det är nödvändigtvis vad det är, Men mm. det är en grej som är ja. Det är mycket, naket, ja, det är mycket. Det är mycket. Ja. Ingenting är heligt <laughs> Allt är bara rått ja. Det är ganska kort också, eller hur? Ja, det är åtta avsnitt 8. per säsong Och de är så här halvtimme bara, eller hur? Halvtimme till 40.
1: Okej, okay. ja, men det, det gillar jag. Mm. Jag ska nog sätta in med det här rätt snart. Är nice. Då
0: ja. Jag tackar redan säsong tre. På,
1: på, tal, på tal om det här med längder på avsnitt. Mm. Ehm, Amazon håller på att producera Wheel of Time. Säsong ett är färdigt spelad och de har redan fått green light yeah. för säsong två. Så att de ska, de ska liksom börja prodda säsong ett för sändning. Och det som jag tyckte var jätteintressant. De hade en Q&A om det. Och då, frågade, då var det någon som frågade hur långa är avsnitten? Och då sa de det. Amazon har låtit oss bestämma själva. Mm. Oh. Så att de får variera mellan typ 45 och 65 minuter. Baserat på vad de tycker att de behöver. Ah, och det, det nice. tycker jag ska bli spännande. Nu när vi inte mm. behöver hålla programslott och reklampauser. Mm. Och börja se lite mer liksom flexibel media.
2: Ja, för jag känner dig känns onödigt när du säger Netflix-producerade grejer som inte ska gå på tv ändå, att de ändå mm. håller den här tv-standarden.
0: Ja, nej, men alltså, jag, jag, tror att, ja. jag tror att det är dels är vana, men också det här med att eh, om du vill ha, kunna lägga undan de här 30 minuterna, säg, eh, som du vet att det tar. Och då har du då variabel så tror jag att det är, Precis. kan för ja, men, de flesta blir lite svårt när Precis. du ska ha ja, men, avsätta en halvtimme och så helt plötsligt så är det 40-45 Mm. jag tror att det kan bli problematiskt men jag tror att för ja men alltså, om du ska kolla på en bra serie och inte bara strö kolla på någonting så tror jag att det blir mycket bättre produktion helt klart
1: ja, ja
2: absolut mm. det är liksom, de ska väl få ha valmöjligheterna mm. tycker jag i alla fall för det, så här. det är lite tråkigt när det är en serie som säger ni behövde inte ha en sån här långt avsnitt men ni måste padda ut det och så blir det filler ja. ja. ser du typ Lost 20 minuter beach episodes. <laughs> <laughs> Nej men inte ens det För det är ju ett helt avsnitt som är filler alltså, När de har så här, en halvtimme inte en halvtimme, Men alltså de har en bit i liksom, Avsnittet som är filler För det är så här, ja men vi måste ha 47 minuter Men ja. vi behövde inte ha 47 minuter Vi behövde mm. bara ha 38 eller vad det var liksom.
0: Neon Genesis Evangelion Handen när de håller, när de håller i Oj, oj, oj yeah. oh. Det är en lång, lång scen mm. Hör du Johan, ska vi avsluta det här? Mm. Vill du ge dig jäddor, För jag kan inte. Alltså jag ger en lätt 9 av 10 minst. Alltså den är så vidrigt bra. Var, var den bättre än första säsongen? Uh, på olika sätt skulle jag säga att de är bra. Skulle jag också säga. Uh -huh. mm. Därför att uh, på något vis så blir ju uh, den här, uh, men uh, chocken blir ju lite mindre. Så första säsongen blir ju lite mer av uh, wow. faktor typ. Exakt. Uh, och andra blir ju mer eh, påbyggnad av karaktärerna. Mm. Eh, så jag skulle sätta mig bra på olika sätt. Mm. Ja. Nice. Exit säsong 2 och säsong ett finns på SVT Play. Eller om du bor i Norge. Finns det säkert på motsvarande NRK Play eller någonting. Mm. Då så. Hörrni, vi går vidare till eh, och prata om lite spel istället. Felix... Mm -hmm. Du har spelat Hollow Knight i säkert din hela upp, uppväxt. <laughs> det har jag inte till skillnad från Kentucky så zero så har jag bara spelat det här spelet i år över 8 år så har, är, du, är du klar? Jag är klar med det. 107 procent stannar jag på det. Så oj, jag har spelat oj, det här rejält. 45 timmar in tog det. Hoppsan. Jag började spela det här uh. en eller två kvällar. Sen så mm. har jag inte plockat upp det igen. Tror jag. Nej, alltså det var jag, Ja, alltså Jag är jättetaggad att snacka om det. För det är också ett spel som det kom lite från ingenstans. Det var mest några kompis som rekommenderade till mig. Så till slut skaffade jag att spela. Så Hollow Knight är ett indiespel. Utvecklat av Team Cherry från Australien tror jag. De är ju typ tre pers. Och spelet kom ut, jag tror, 2017. Så det är inte jättenytt, men det är ju så att... Och i det här spelet, som man kan, jag tycker jag kan beskriva som ett Metroidvania med väldigt starka Dark Souls-influencer. Det är väldigt påminnande om det. Så spelar du en liten snubbe som heter The Knight. Det utspelar i en värld som är väldigt så här, insektsbaserat. Alla är någon slags kryp, eller skalbaggar, eller sniglar, eller någonting. Alla är lite så här, små, små kryp, liksom. Och du anländer bara till... liksom liksom The Hallownest, som är det här kungariket som du bor. Och det enda du vet är att du träffar liksom en liten äldre man i en liten stad som heter Dirt Mouth, som säger så här: explore, find the secret of Hallownest. Och det är allt du får börja med, liksom. Och då börjar du att du ska helt enkelt ta dig neråt och försöka upptäcka den här världen och hitta allting. Och jag tycker att den här världen i det här spelet är helt otrolig. Det är liksom en sån extremt väldesignad värld. Det är ju Metroidvania så det, att det finns olika areas, du får olika power-ups som gör att du kan gå till olika ställen. Men till skillnad från många spel som är ganska linjära så är det här spelet jätteöppet. Jag vill säga att det är kanske fyra eller fem gånger kartan av Super Metroid. Det är ett enormt spel. Det finns typ 50 bossar. Alltså det är, det är ett stort spel. Men det som är så bra är att världen är jätte bra. Alltså den är jättesnygg. Det är inspirerat för det kan vara liksom din bakgård. typ. Det, är liksom en, det ska vara något slags underjordiskt insexkungarike. Liksom.
1: Jag, jag är makalöst imponerad över att du har spelat klart där. Ja, jag, jag började i januari.
0: Mm, jag tror du blev klar i april eller någonting. Uh -huh. jag, det är det enda jag spelat nu väldigt länge med. Och det har varit så extremt svårt också. För att det är ju det är mycket Metroidvania-akt. Du upptäcker saker, du har stöder lite fiender, får lite upgrades liksom sådär. Men sen är det också Dark Souls-aspekten i att Typ när du dör så tappar du alla dina pengar. Just det. Du måste gå och hämta dem igen. måste hitta din shade. Bossarna är liksom jättesvåra, många av dem. Och det finns så många bossar. Alltså kör du bara alla liksom main bossarna så är det inte jättesvårt. Men det finns vissa optional bossar och det finns ett boss rush-läge som är omöjligt. Så att det finns skill capen är liksom jättehög. Men det som gör combaten och allting så kul också att det finns ett bildsystem. Du har liksom olika badges som du samlar på så du hittar genom exploration eller gör lite quest och sånt. Och alla de ger dig olika abilities. Och genom det kan du bygga en bild liksom. Så jag byggde typ ofta någon slags melee-build där man ju var väldigt snabb och skadade mycket. Men du kan bygga en mage typ som är mycket starkare på magi eller du kan vara bättre på typ att liksom röra sig runt med agility och sånt där. Liksom. Okej, okay, ofta så byter man ut det. Här, ibland har man fast att boss och byggde om en här för att vara lite mer starkare men inte lika mycket exploration-grej liksom. Och jag vet inte, det är bara så här Jag, jag är helt liksom lyrisk för det här spelet För att jag, det gör inget fel Alltså låren är jätteintressant Det finns så mycket lore, det är liksom Dark Souls-nivå Med backstory och karaktärer Och storylines och liksom Så mycket content Och det sjuka är att det här spelet Fullpris är 150 spänn Och det är typ 45 timmar långt Alla delserier är gratis, det
1: är liksom det, det jag hör här är att de har, tagit, de har tagit väldigt många element som är trendiga att ha i mm -hmm. spel just nu och bara gjort det väl.
0: Ja, alltså så här, ja om jag, jag tänkte, precis. Jag har också tänkt på det. Så att, om man jämför med alla Metroidvania-spel alltså i den här genre-spelet så det här spelet tar influenser influensa för väldigt mycket men gör allting bättre. Alltså, så här, det finns Musiken är jättebra. Exploration är så rewarding för att du, vart du än gör det upptäcker någon challenge eller någonting så är det, det leder till någonting du får någonting av att testa allting liksom. det finns massa, av. Liksom. det finns en combat arena du kan få extra grejer, det finns jättemånga bra karaktärer som ger dig på samma sätt som Dark Souls, de har alla sina egna storylines som du stöter på på olika ställen så de har sina egna val och beslut liksom, så du kan stöta på liksom det, jag har inget fel med det här spelet alltså, så det enda är att det, kanske är, det finns vissa grejer som är extremt svåra så att det är vissa grejer som man kanske missar om du bara du klarar inte av vissa saker För att, typ, jag gjorde inte alla borsras Boss rushes. För de är typ omöjliga. Och det finns lite grann man kan missa det. Men ja, det, det finns liksom inga andra problem med det här spelet. Alltså, och jag är så imponerad i tre pers som jag gjorde det. Det
1: är, jag är så sjukt imponerad. Uh. Det här spelar du fått fantastiska betyg. Mm -hmm. Det jag tycker är intressant här är att Metacritic har gett det högst betyg på Switch och på Xbox One. Mm. Och mm. PS4-scorer lägst. Och jag tror att det här bara har att göra med bekvämligheten av handkontrollen.
0: Ja, jag tror också att när de släppte på Switch så släppte de en, typ en Collector's Edition eller någonting med extra DLC. Ja, det, Men det är samma version också. sen på PS4 ändå. Så. Jag ja. körde det på Steam och det var super nice. Jag vet inte, bara ett spel. Jag har liksom fortsatt att gå tillbaka till gång på gång. På samma sätt som jag har gjort många dagar som spelat. Jag fastnade på en boss och så satte en kväll och bara försökte möta en boss. Och så klarar jag ändå inte. så bara, ja, Nästa dag kanske. Det ska uh. komma en uppföljare. Ja. Det ska komma ut. Man vet inte riktigt när. Det mm. Och det ska vara ett helt nytt Kungarike. Jag är supertaggad. Kanske i år,
1: men jag vet inte. Klara. Preliminärt släpps det till datorer och Switch. Mm, jag tror det. De har inte lovat nåt till nästa konsolgenerationen. Ja.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag har inte jättemycket mer att säga. Jag kan liksom inte rekommendera. Alltså jag, jag kan liksom inte hitta jag kan rekommendera till vem som helst. Det finns liksom även om man kanske inte gäller jättesvåra spel så behöver du inte göra allting jättesvårt. Du kan bara ta är en väldigt bra story, det är väldigt spännande. Det viktigaste är typ om du gillar exploration och liksom så här, det här Hitta upgrades, blir starkare, den delen är ju, för i början är du väldigt svag. Du är liksom, saker som att du måste själv skaffa en karta och en kompass i början. I början har du ingenting, så att det, liksom, det tar lite tid, det kommer igång liksom. Det är lite långsamt, och sen så blir du så mycket starkare och det,
1: ja, det är det, liksom. Om, om man nu inte gillar utmanande spel, mm -hmm. skulle det här kanske vara ett spel man kan kolla på streamat?
0: eller Absolut. Eller
1: genomspelat liksom, en playthrough. Alltså det viktigaste
0: är Exploration men Combat är också väldigt stort så att, mm. men alltså är man inte jätteförtjust så är det värt alltså så här, bara för låren och bara veta hur jag är liksom jag bryr mig så mycket av de här små insektsmänniskorna liksom mm. jag vill veta vad som händer med dem och därför är jag också väldigt taggad i uppfinnan uh. nej men alltså jag tror det här spelet hamnar i min topp 5 någonsin kanske alltså så här, det är uppe med Dark Souls och Bloodborne och sådana mm. spel det är liksom alltså det enda är ju att det är ju ett mindre team alltså så att det är ju 2D-spel men för att men liksom så här, jag har aldrig hittat ett spel som har mer liksom värde per krona eller vad man ska säga. Alltså för så lite pengar det kostar får du ut så mycket av det. Liksom. Så att, nej jag vet inte. Jag, jag har inte jättemycket mer att säga men får lätt den. Så alltså jag kommer igen en 10. Det är fantastiskt. Det är liksom det är helt otroligt. Liksom. Det är nej, helt magiskt. Hur många timmar hade du i slutändan? Jag tror jag slutade på 45 eller så här, 45, 46 mm. någonting. Uh, och det är, alltså det är ändå så att jag trodde i början det här är väl tio timmar kanske, men när jag väl märkte hur stor, alltså kartan är så det här är ett spel där kartan bara aldrig slutar växa, för man bara ah, men det är så hit man går, oj här har jag varit till här oj här har jag varit till, och så bara, det bara växer och växer och växer och blir bara större och större och det roligaste om man vill spela det är att inte kolla upp kartan förväg så man inte vet hur strukturen ser ut för att det är liksom en väldigt kul vär att upptäcka det är mycket saker, hemligheter där och sånt där och mycket, ja men bara allting från karaktär dialog till roliga hemligheter och minigames och allting liksom där jag, vet inte, jag rekommenderar starkt till liksom alla. Det är ett spel. Ja, okay. Jättebra sätt att spendera fyra månader på att spela. <laughs> sp jag, jag har velat spela det här spelet, men jag blandar alltid ihop det med ett annat spel. Mm -hmm. Salt and Sanctuary. Är det något ni har hört talas om? Nej, nej det är ett par spel jag hade kunnat tänka mig att du skulle... Just det kunna... Shovel Knight eller någonting. Ja, ja, någon nej då, för det, det har ju pixelart. art. Uh -huh. Det har ju inte det här direkt. Nej, det här är lite med jag tycker att när jag så tittar på Sanctuary. Salt and Sanctuary och det här, då är det typ samma spel om jag inte, om jag inte ser dem side by side.
1: Det, det är i alla fall väldigt liknande layout.
0: Och jag vill minnas att det också är ett Metroidvania med lite inspiration från Dark Souls. Mm. Mm. Så och jag har, hört, jag har hört lika bra lovpris om bägge spel. Alltså mm. i mitt huvud så är det liksom men det är typ samma spel, fast inte. Ja, alltså just indie-metrovanias finns det ja. många som helst. Ja, men den hela den genren. Jag vet inte om det är för att de bara inte gör mer Metroid nu så de bara boomat med indie-spel istället. Ja, i väntan på Prime 4. Ja, men precis. Men mm. om vi får det här istället så jag klagar inte. Det här är, har du ja. spelat Ori and the Blind Forest? Ja, första inte andra. Mm.
2: Det är nice. Jag har aldrig tänkt på att man skulle kunna säga Ori. Right, jag, <laughs> jag tänker alltså <laughs> Ori. Ja.
0: Det är nice. Det är också så. Här, det är väldigt fint. Det är väldigt linjärt och jag tycker inte att är så bra. Men det, det är också ett bra spel. Ja, det är inte så mycket i fokus i. Nej, eller? precis. Alltså, jag, jag som inte gillar, så, alltså, jag gillar att få en liten linjär upplevelse jag tyckte att Ori mm. the Blind Forest var rätt nice. Ja, det, mm. det är ett bra spel. Men det var ingenting som satte mig så här att det här ska jag hylla till skiarna mm. till skillnad från mm. basen i det spelet som är väldigt dedikerad. Mm. Men och precis. tvåan har jag hört från då, dem ska vara ännu bättre. Tvåan är jag har oh, hört så. att den ska vara typ same, same but different. Mm. Jag har hör hört ja, Men det är också därför att typ Hollow Knight jag tyckte var bättre. för att världen, I, i året var det verkligen gå hit, gå hit i hit, en viss ordning. Mm. Hollow Knight jag verkligen, jag råkade gå till ett ställe jättelångt i förväg och så mm. fick jag göra en helt annan upplevelse en kompis som spelar. Så att det, är liksom, mm. det är kul att man tar sig igenom på olika sätt. Mm. Liksom. Och sen så finns det när man väl bygger upp kartan man vill lära sig att traversa den på ett snabbt sätt. Liksom. Och det är kul att hitta genvägar. Och mm. Det här är ett spel som är jättestort inom speedrunning. För att du kan göra jättemycket mm. saker genom det. På samma sätt som Super Metroid. var, liksom. mm. Så att det, jag, inte, jag skulle säga att det är det bästa Metroid jag någonsin spelar. Tror jag Jag tycker det är bättre än Super Metroid. Och, den gör bara allting bättre än någon annan mm. spel. Liksom. Nej. Väldigt mm. tack på Skilksong. Kanske kommer det till år. Ingen aning. De har inte sagt någonting. Mm. Men ändå. Ja, då Vill du ge dig jäddor? Ja, jag sa det också, men det får en 10 det, det, mm. det får en 10 Alltså, det finns liksom inget fel med det. Det är topp fem spel jag tror någon ska spela. Alltså, men det är liksom så här, det här och Dark Souls, de är lite lika tycker jag. Dark Souls är vissa saker bättre, där spelar det till andra saker bättre. Men de är liksom... Ja. Jag hör att du också behöver spela Resident Evil 4. Jag började trean i veckan. <laughs> remaken jobb, eller... Remaken. Mm. Så jag jobb, Trean ska vara ganska kort, så jag jobbar upp det ska jag börja med fyra så. Mm. Så jag jobbar med sagt upp till åttan och det. Mm, mm. Du Johan, mm. kan jag få fem sekunder av vad du tycker om mattan hittills? Fantastisk. Mm. Det, var, det var bra. Mm. Nu, hörrni, nu ska vi prata om någonting som jag har tittat på som jag tyckte var dåligt. Mm. Mm. Jag pratar sällan om saker som jag tycker är dåliga men nu jävlar, nu, nu har jag ändå satt mig ner och vill göra en ordentlig recension om den nya Netflix-filmen Red Dot mm. Mm -hmm. som är den första Netflix-produktionen av en svensk film. Alltså det är den första liksom här är Netflix som har sponsrat det fullt genom och det är en helt svensk produktion. Mm. Red, red dot. Red dot. Och det är en Sniper in Snow thriller-film. Mm. Mm. Det låter ju tråkigt i sig. Eller hur? Ja, jag känner mig ju lika taggad som det mycket i temperaturen det? i filmen. Nej, mm. mm. ja. ja, intressant. Den här filmen är regisserad av Ellen Darborg. Det är alltså han som har regisserat Jönssonligan den perfekta stöten. Var inte den som fick jättedålig kritik? Jo, men mm -hmm. vem är det som spelar huvudrollen i Jönsson Lingen, den perfekta stöten? Simon J. Det är Simon J. som också spelar Adam i Exit. Mm. Callbacks. Mm. I rollerna så ser vi inga med så här världens stoppenkarriär. Vi har Johannes Bakunke som jag minns mest från Äkta Människor. Och sen har vi Nanna Blondell som är den svarta tjejen i eh, Poesi för fiskar-sketchen Negerboll. Ha, hon!
1: Vad va, va kallar du? Hjälp! Det? Ja,
3: nej,
0: okay. Hon är med och spelar den kvinnliga huvudrollen i den här filmen tillsammans med en skådespelare som jag inte har sett förut, som heter Anastasia Solis.
1: Ja, titta på mig. Ja. Fan vet jag. Jag tänkte, ifall du ska Lätrekist. rätt, det var mitt uttal. Född till en grekisk far och en finsk mor. Så pass. Mm.
0: Den här filmen handlar då om eh, paret David och Nadja som har. Eh, de precis, de ska, Va?
1: Ja, varför jag inte vet vem man har Stasio säger Han har spelat en massa Johan Falk-filmer. <laughs>
3: <laughs> därför jag inte heller har någon aning om vad det är det.
0: <laughs> Nåväl. Mm. De här, det här fina paret, David och Nadja, de har ett ganska knackigt äktenskap. De, 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 alltså I början av filmen så friar David till Nadja. Sen framgår det aldrig om de faktiskt gifter sig eller inte, utan det blir en timeskip ett par år. Det är väldigt romantiskt. De friar på, på Davids civilingenjörsexamens eh, eh, tillställning. Och sen klipp framåt till att de har tråkigt och dåligt äktenskap. Mm. För att rädda det så säger David, men vet du vad? Jag tar det från mitt jobb. Vi tar en weekend på en fjällvandring upp i, vad fan heter det? Björndalen tror jag det kallas. In-universe. In
3: mm. mm. Intressant.
0: Eh, så de åker upp med deras hund ute i snö och vinter och vandrar och sen en natt när de ligger ute på slätten mm. <laughs> så dyker upp ett rödpunktsikte på deras tält. Oh. Mm. ja som från ett jaktivärd eller någonting mm. och det är inget kul och sen mm. blir det en, en thriller av det här mm. Och den här filmen är dålig. Alltså, jag måste säga på ytan är det den en film jag tycker låter jättespännande. Ja visst. helt. Ja, wow. Ja. Sniper. Alltså hade vi slängt in Bruce Willis här. Då hade jag känt wow det här. Ja, det här har visen. vi någonting. Nej alltså, så här. Så här. F filmen, dramaturgin vad som händer, det är, alltså det är fruktansvärt standard, det hade kunnat vara Bruce Willis i det här, mm. för då hade det behövt vara lite mer action kanske, mm. nu händer ju saker, de måste ju fly från någon med det här fina rödpunktsiktet mm. det blir, de hamnar i ett björngryt och de mm. hamnar i en isvak och de hamnar i slagsmål med lite, vad ska man kalla dem för rasistiska norrlänningar <laughs> aha eller något Nej, men alltså det är nästan så. Ja. Det är nästan så. Uh, eller då för, alltså ja, men det, ja, eller hur? Men det <laughs> finns liksom... S, det, det känns som att det är en svensk film gjord för svensk publik. Men mm. det är det ju inte. Det är ju en för, för en allmän publik. Det är en Netflix-produktion som liksom har släpptes i USA innan den kom i Sverige. Jag tänkte mm. det är hela Worldwide Netflix. Liksom. Mm. 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 Så är det. Uh, Men titta jag på det här som svensk... Okej, okay, men vi, det finns ingen skurk. Mm. I, i, i Sverige på riktigt, så de måste försöka skapa en skurk. Mm. Vad är det värsta vi har? men Vi har främlingsfientliga norrlänningar de kan vara skurkarna mm. och jag köper inte eh, Jag vet inte om det skulle vara så att det är bara för att jag är, jag har svårt att se godtycklig norrlänning som säger men du är en bad guy, men whatever eh, Det som inte funkar om vi går tillbaka till det, då, för att resten är så här men det är väldigt standard. Det som inte funkar det är manuset. Manuset är bedrövligt. Mm. Jag köper knappt relationen mellan de här karaktärerna, och vissa repliker är jag ens alltså förbluffad över att de lät vara kvar. För det här är inte en spoiler, men väldigt tidigt i filmen så introduceras det att David tycker om Battlefield. Han sitter och spelar. Spelat, ja. och han tycker om att spela Battlefield. Så han sitter i sin soffa och spelar Battlefield, och så kommer då Nadja in och säger du som jobbar hela tiden du kan väl hjälpa till lite där hemma David svarar, men jag orkar inte ah, men du orkar sitta och spela Battlefront det heter Battlefield
1: uh, wow. bara att de har haft
0: kvar den repliken är jättetöntig men uh. det visar sig bli en viktig plotpoint uh. <laughs> därför att Sniper. David mitt i filmen kommer på att, men vänta alltså det är typ som att han måste han skjuter ett skott så laddar den om i ungefär fyra sekunder det är precis som i Battlefield och då spridde wow. jag mig själv i munnen för att de ville att det här ska vara en viktig plotpoint. Här
1: är, här är någon som har skrivit manus som har vaknat ur 20 år koma. Mm. Och bara, mm, sånt här är
3: kulturellt relevant.
1: <laughs>
0: ja. <laughs> jag, alltså jag, hade jag kunnat så hade jag ju spoilat skit i den här filmen bara för att förklara varför den är så kass. Men mm. jag vill inte spoila utan jag säger bara att det fortsätter med olika red skurkar Man... Eh, de är mycket på flykt, det är mycket så att de blir skjutna och måste bandagera sig själva och gömma sig. Mycket gömma sig, men det är en sån här liksom, vad tror ni att man gör i en sniper in snow thriller, om man gömmer sig. Och det är, ja, den är
3: 1,25.
0: Den skulle fan inte varit en sekund längre, alltså. Alltså det är en fin, fin. naturfilp. <laughs> det, det är den första Netflix-producerade långfilmen. Alltså. Jag hade talas om, så de har inte pushade den på något sätt. Inte jag heller. Jag är första svenska. Ja. Jag, jag scrollade runt på Netflix bara för att hitta något att titta på. Och så ja. dök den här upp och jag var åh, det här ser riktigt dåligt ut. Mm. Men det ser också ut som att det skulle... Det kan vara bra. Det kan vara så att skenet bedrar. Det skulle alltså, kunna vara en King Kong versus Godzilla. Ja, men det skulle kunna vara så att <laughs> så här, ja, men det, alltså, premissen verkar lite töntig, men det kanske görs riktigt bra. Mm. Men nej. Nej. Mm. Den här har fått 5,5 på IMDb. Mm, jag jag det Ja. Och den, jag tyckte inte ens att den var, känna det. Mm. Pro, alltså det är, så, det är så motstridigt i den här filmen. Mm. Det, det är ju ingenting förutom manuset som är riktigt fel. Bild, eh, alltså... Bildkompositionen, men jättebra. Det Inge, finns ingenting att klaga på. Ja, men de är duktiga för vad de gör. Mm. Alltså, huvudkaraktärerna spelar väldigt bra, det som håller dem nere i manuset. Mm. Uh, ljudläggningen också superbra. Alltså, mm. det känns verkligen uh, snyggt att vara ute i kalla, hårda svenska vildmarken på vintern.
3: Mm.
0: Mm. Men då, mm. som sagt, manuset gör det verkligen mm. rätt ner i tunnan. Så att jag säger att den här får en. Svag fyra av mig, jäddor. Mm. Mm. Red Dot finns på Netflix, jag rekommenderar den inte. Men om ni verkligen vill ha en film att titta ett gäng och snacka skit om, då
1: kan man glo på det. Mm. Vi kan gå över till någonting som är kul och mm. finns på Netflix.
0: Ja! Får jag bara göra en liten instickare? Björndalen, ja, det är en legendarisk norsk, ni skitskitt.
1: <laughs> ja, oh, okej. Okay. Mm. Uh, kul saker som finns på Netflix. Ja! Mm. Inte producerat av Netflix, men producerat av SF Studios. Snabba cash. Mm. Den är hört bra om. jag är ett hårt program. Ja. Hårt väldigt bra om det här. Precis. Ja. Nya serien Snabba Cash också baserad på Jens Lapidus um, uh, vad heter det kända mm. liksom trilogin? Mm. Den, den är väl inte på samma sätt som de jalla filmerna att den Nej. följer historien utan det är bara samma universum. Den här, precis, den här är bara det är en liten spin-off typ.
3: Mm.
1: Så det man har gjort det är uh, det är tio år efter, till, efter filmtrilogin uh, och det är helt andra huvudkaraktärer. Vi har våra tre huvudkaraktärer är Leia som är en ung ensamstående mamma och enka som håller på och ska försöka bli entreprenör. Eh, väldigt driven. Vi har Salim som är en hitman. Och vi har Tim som är en 15-årig svensk pojke som växer upp i orten och hamnar i trubbel för att han försöker bevisa sig. Mm. Och, alla, och det de alla har gemensamt är att de alla på något sätt är kopplade till Ravi Och Ravi är liksom en druglord. Eh, han är farbror till Lejas barn han är Salims chef och han blir Tims chef också i princip i slutet eh, och det är sex avsnitt, de pågår ungefär tre kvart det är liksom, det, det, materialet går snabbt att ta sig igenom mm. och man fastnar eh, och, och det är verkligen det är så här, det är liksom det mörkaste värsta sidan av Stockholms kriminella undervärld det är jättemycket knark det är rätt mycket våld eh, det går ut för. Det går ut för jävligt snabbt. Jag tycker att den är skitbra. Mm. Jag alltså, jag brände igenom hela säsongen igår kväll som jag, jag kunde inte slita mig.
3: Oj. Mm. Jag jag,
0: jag funderade på att det men det är också jag hade sett snabba cash eller läst. Jag vet inte hur viktigt det är att man har koll på det. Det,
1: jag, helt, det spelar ingen roll. Ah, okay. Det spelar ingen roll. Utan, utan det, här, det, här handlar, det här handlar liksom om människor som som vare sig frivilligt eller ofrivilligt blir inblandade i den här genkriminaliteten. Um, och det, jag, tycker det, jag tycker det är rätt välgjort. Ba. Sen är det så, allt är inte jättevälgjort. Det finns vissa, karaktärer, vissa av sidokaraktärerna som är liksom ganska bristfälliga. Ravey köper sitt knark från en, en, liksom, en handlare som heter Marco. En av de absolut sämsta karaktärerna. Mm. En superrik, excentrisk entreprenör som heter Thomas Storm som Leia ska jobba med. Alltså det är ju typ knappt något skådespel. Snubben går runt och bara gormar. Mm. Men, men huvudkaraktärerna är väldigt välspelade. Extremt välspelade. Och sen är det så här, den här är den är producerad av liksom Jens Lapidus tillsammans med Oskar Söderlund och Jesper Gansland. Eh, inte kända för någonting viktigt. Jesper Gansland har hållit på med han är känd för Falkenberg Farewell. Ja ja. Gammal indiefilm, fick några priser internationellt. Men annars är de inte de är inte jättekända. Eh, med tanke på att det är tre svenskar som har skrivit det här så är det förvånansvärt. Så, här, Jag skulle inte säga att de fångar lingon alltid men de fångar tonen. Dialogen är bra, rytmen är bra musiksättningen är rätt bra uh, themesången är bland annat Greekazoo. Jaha, Det är det ja, men Det är kul, mycket hiphop. Ja. Den är bra, alltså, det är bara sex avsnitt. Mm. Det är liksom would recommend med den längden för det är väldigt lite investering för väldigt mycket kul tittande.
0: Är den avslutad liksom, eller är det, det kommer
1: mer? Jag tror de har fått grönt ljus på en säsong två. Okay. Faktiskt. Mm. Så det kommer nog komma mer. Och den, var, den, är väldigt, den har blivit väldigt väldigt populär. Ja, verkligen. Jag tycker också det är kul, för det är en väldigt stark, driven kvinnlig huvudkaraktär. Hon är toppen. Hon är helt fantastisk.
0: Jag har sett henne i trailern. Hon verkar ju super... Alltså, hon, hon säljer verkligen in trailern.
1: Ja, hon jag, gör trailern. Ja, ja, det är hon som gör trailern. Mm. Absolut. Det är ju det är, liksom, det är väldigt mycket hon. Och sen händer det grejer runt om. Precis. <laughs> eh, jag vill också vara påpekad här. Det här ganska roligt. Han så spelar Ravy heter Dada Fungula. Mm. Eh, ge, mm. Precis. Gemensamt efternamn med vår gamla jumpalärare. Mm. <laughs> <laughs> eh, Possible relation. Väldigt... Ja, precis. Jag, jag ska gräva vidare i det här. Ja. Eh, Eh, högt rekommenderad. Det, mm. det är en spontan åtta av tio faktiskt. Mm. Cool beans. Cool beans. Ja, hur är ni? Eh,
0: vill... Ska
2: vi prata ännu mer Netflix kanske?
1: Ska vi prata
0: Oj. ännu mer Netflix kanske? Det kanske vi ska faktiskt. Mm -hmm. Därför att nu yeah. så har ju säsong 2 av Love, Death and Robots kommit ut. Mm -hmm. Mycket kortare än den förra. Mm. Tio 10 ja, avsnitt kortare. Eller? Ah. Ja, och, och, är det. och
2: Själva avsnitten var kortare också. De var väl mellan 5 och 8 istället för 8 och 13 eller ja. något. Där.
1: Det var, nej, det var något nej. längre avsnitt. Ja då, det, ja, men det, det var ett som var
2: så här, typ 12 minuter ja. eller någonting. Um.
1: Det var mindre material mm. Mm. överlag. Mm.
2: Jag minns inte om det var någon av er som sa
0: det, eller i fall det var Joaquin som sa det, vänt i programmet. Men han beskrev det som mm. att det här är inte en ny säsong, det här är de avsnitten de sa. Nej, äh, men vi sänder inte de här.
2: Mm. Fast Sjö. det är väl. Mm. Det. Nej, de har väl. Alltså, de här är nyproducerade. Ja, jag vet, man...
0: men han tyckte att det kändes Jaha. så. för Han tyckte kvaliteten det var, var en lägre. Liksom. Som var. Ja.
2: Vilket är intressant. För jag tyckte ändå att kvaliteten höll sig. Att de, alltså, skillnaden mellan säsongerna för mig var att första säsongen var väldigt mycket. Wow, vi testar coola animationer mm. och vi ska göra jätteexperimentella grejer och vi har typ Beyond the Keela Rift uh, som är, Hö! de har vissa scener där som är bara allmänt Ovärt. Men det var mycket så här shock value i första säsongen tyckte jag. Mm. Medan sen här alltså det var ju typ 3-4 avsnitt uh, som länkades ihop lite utan länkades att de ihop? ville ja men de bara handlade samma tema och ah, det var liksom sure. det, det, köper jag. Uh, det var mycket mer filosofiska frågor lite grann uh, som Did de försökte förklara istället för bara vara så här: wow what if robot uh,
1: jag tycker det är väldigt viktigt att lägga in en reservation mot att kalla det här för en säsong. Mm. Det här är volym två. Det är en antologi, de är inte sammanlänkade. Även om, även om jag håller med om att det är fler gemensamma teman, mm. den här volymen, så ska man inte se på dem som kontinuerligt material. Nej, mm. nej, nej. Utan man måste nog se dem självständiga.
2: Mm, mm. Och som sagt, det var fyra som råkade behandla samma tema. Jag håller med dig. Jag Fast på olika dig. sätt gjorde de det. Var, jag tyckte det var jätteintressant. Mm.
0: Och jag tycker det är orättvist att jämföra volymer med varandra när den ena är 18, mm. 18 avsnitt och den andra är 8. Därför att mängden minnesvärda eller fantastiska eller vad man nu ska kalla det för avsnitt på 18 kommer vara fler än and andelen... Fantastiska eller minnesvärda avsnitt på alltså, åtta. Jag håller med om det. Men jag tycker samtidigt inte att det var något av den där sången som var jättebra. Jag tycker alla generellt var, hade en hög nivå. Det var något jag tyckte var okej. Men det var inget som var jättebra som första
1: sången tycker jag. Jag vill bara påpeka. Längsta avsnittet i den här låten är 18 minuter.
2: Okej. Okay. Mm. Och det är
1: Popsquad. Ja. Och Popsquad, den var bra. Jojo, jo, men hade du frågat mig innan mm. jag kollat upp det, då hade jag. Inte sagt att den var 18 minuter, för den var definitivt intressant mm. och liksom engagerande nog att man knappt märkte att man såg mm. den. Det gick liksom... uh, den talar med om. den gick väldigt snabbt. snabbt. Uh. Ja. Påminner mig vad fan är popskåd? Uh, det är olagligt att ha barn. Ja, ja. Mm. Naturligtvis.
0: Mm. Det är en värld som du tycker om. Nej, nu ska vi inte ta in Mina politiska åsikter det
1: Men, men, men alltså, det, jäv, det var ett jävligt bra avsnitt
0: ah, Ja, verkligen Jag tyckte det var ett av de bästa Jag var också väldigt förtjust i Snow in the Ja, ah, den, den var nog ah, min favorit tror jag Den, var, den då... var
2: riktigt fin Jag var lite orolig för den för jag hörde folk nämna att Åh oh, nej Snow in the Desert nya Beyond the Killer Rift jag gillade inte Beyond the Killer Rift Oj. på grund av att de hade en sex scen som pågick alldeles för länge så här den är animerad mm. och ska åh, försöka vara hyperrealistisk som barn. jag tyckte inte om Beyond the Killer Rift så jag bara åh oh, nej och sen så kommer jag bara ja det var inte så farligt den här mm. var ju bra.
1: Det var samma studio också som Beyond the Killer Rift.
0: Okej.
2: Okay.
1: Det är ja precis det är Unit som har gjort den. Och det är Unit som har gjort Snow mm, har det stämmer det ju faktiskt. Mm. Jag, tycker, jag, tycker, jag tycker faktiskt studion som utmärkte sig var Blur. Det är de som gjorde Pop, eh, mm. Pop Squad, och det är de som också gjorde eh, Lifehatch och Drown Giant. Ja ja. Mm. Jag tycker de utmärkte sig den här säsongen. Det tycker mm. jag är de konsekvent finaste avsnitten att kolla på.
2: Um. Animerat
1: absolut, jag ja. att de var verkligen nice.
2: Uh, jag tyckte Storyn bakom Drown Giant inte fanns. Det
1: var väldigt filosofiskt. Precis, Brown Giant är väldigt, väldigt slappt existentialistisk. Ah. Den försöker inte driva igenom.
3: Nej, någonting. Den var bara
0: lite det är lite så som: Blue. Det här
1: hände typ. Det är den här blåa avsnittet från Zima både. Blue. Jag är ju ingen mm. fan
0: av Båda. Jag gillar framförallt inte Zima Blue för att den är enormt långsam. Mm. Den är så jävla långsam. Den här är ändå. Alltså, Down Giant tycker jag är så här: ja, men vad fan, den är lite trevlig, den är kul att titta på. Zima Blue tilltar inte mig alls. Jag tycker
1: tråkigaste avsnitt i den här volymen är helt klart Automated Customer Service, ja, skit tråkigt avsnitt Absolut. och The Tall Grass. Oh, tall den, grass var okay. jag, den var lite jag spännande. Jag
0: klarar inte av The Tall Grass. För uh -huh. den har samma problem som eh, var det Into the Spider-Verse. Oh, ja, för den har inte konsekvent framerate. Mm. Och det är skitjobbigt att titta på. Mm. När en karaktär, alltså, jo, men det, jag tycker det är hemskt. En karaktär rör sig liksom i 4 fps I 3 sekunder Och sen är den super slick I 100 fps nästa sekund Jag tycker det, det var cool.
1: snart grejen, grejen med The Tallgrass Är att den ger mig samma vibbar Som förra volymens Good Hunting mm. Den här med The Fox Girl mm. Jag älskade mm. Good Hunting Jag vet, det är bara att Good Hunting driver igenom ett meddelande ja, The Tallgrass skiter i Tolgrass sa inte så mycket. Nej, precis.
2: Jag kände samma det med. Det
0: kändes Ice. mycket som det var så här bra, men den efter slut var okej. Ja, tyckte det kändes det var nice.
2: det kändes som Tolgrass försökte vara lite så här om en mythos liknande. Ja. Alltså, det påminner mig mycket om så här Wendigo grejer och så här men mm. uh, folktales och såna grejer så det kändes mycket som ett sånt avsnitt. Mm. Uh, jag tyckte det var helt okej. Okay. Mm. Alltså, som sagt den var inte jätteminnesvärd.
1: Uh, det, det är ju, alltså så här, alla de här är ju återigen det är ju, i, i, alltså det är ju författare mm. som har skrivit historien de är baserade på så det är väl liksom det är såklart det kommer att komma varierat var,
0: Alltså mm. den här drunk giant var ju som skrev person som skrev något I have no mouth I must scream han är det oj ja, harlan harlan edison ja det eller mm. nej Nej för jag tänkte till
1: G G Gay Ballard. Det kan vara den innan då. Men den Alison är Lifehart. Lifehart tror jag. Jo ja. ja den var äh,
0: också bra. Att, jag tyckte Life det var också lite så här den hände inte jättemycket Lifeharts men den var
2: spännande typ. Den var väldigt den var väldigt snygg constrained liksom. det, ja, på något sätt. Om
1: man vet att det om, om man får höra det att det är en Harlan Ellison historia ja. då bara ja. Ja, det är det. <laughs> det på, påminner mig. Vad var det någon som
0: kraschlandar och så hittar något litet rum. Ja 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 ja. Du vet. Ja.
1: Precis. Johan, du har inte sett det här än. Nej. nej, jag eh, har tittat på annat. <laughs> så här, nu har vi försökt att inte spoila för mycket. Mm. Gör det, så ja. får du
0: återkomma. Ja, jag, mm. jag ska. Det, den står på listan. Mm. Hur gammal är Harlan Ellison
1: nu? Han måste vara rätt gammal. Han är död, såg mm. han. dog mm. Harlan Ellison dog 2018.
2: Mm. 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 Ja. Ah, nej, jag måste se klart på se, eh, första volymen, för jag... <laughs> avslutade med de sämsta som jag trodde, eller ja, som jag sen fick läsa var de sämsta, visade du sig. Mm. Uh, för en, någonting med den här isfrysen och någonting med yoghurt. Mm. Uh, de, de var ju When <laughs> the ja, ja, yoghurt came. The yogurt came uh. Nej, vänta, jag såg when the yoghurt came. Men ja, uh, den här frysen, det var några som jag så ja, men de här behöver man inte säga. Bara, Vad bra att de var sist på min lista då. Mm. Men det, det verkar det ju att så...
0: Förlåt, förlåt, eftersom nästa år ska de släppa en säsong till. Så då kanske de satsar på lite kortare... Volym. Förlåt, volym. Satsar på lite kortare volymer nu för att få ut dem lite oftare kanske. Jag, vet inte exakt mm. det. jag, jag tror det. Jag, jag, tror alltså, att, jag
1: tror att det handlar om produktionstakt
2: mm. Tanken var ju att de skulle släppa typ varje år. Det var bara att corona kom. Mm. <laughs> ehm, och det var lite här oj vi måste stuva om. Ehm.
1: Det här är ju fortfarande sevärt. värt ja, absolut. När vi pratade om första volymen. Då kommer jag ihåg att jag specifikt sa. Det här är vad Black Mirror borde ha varit. Mm. det gäller inte volym två. Jag tycker inte det stämmer längre. Hur menar du då? Jag, så här, Black Mirror strävar ju efter att introducera Uh, filosofiska koncept ur sci-fi till allmänheten. Mm.
2: Mycket så här etiska dilemman kring teknologi. Mm, typ. Precis,
1: och det, det är sånt. Är man, är man insatt i tankarna, då är det inget nytt. Black Mirror kommer inte med jättemycket nytt. Mm. De illustrerar det på väldigt spännande och fina sätt. Mm. Men det är kanske inte alltid mm. mycket
2: nytt. Och mm. i de senare säsongerna blir det väldigt mycket what if? Technology bad. Precis.
3: Mm. Och jag
1: tycker det görs väldigt bra
2: jag tycker
3: det ja. är otroligt exakt. bra det jag gör absolut det men, men, här, volymet
1: av Love, Death and Robots dök definitivt djupare än vad Black Mirror vågar göra mm. det gäller inte för volym 2
0: nej jag tycker inte att de, de vad ska man kalla det för what if grejerna som introduceras i volym 2 är tillräckligt centrala för att kunna ja. jämföras med Black Mirror
1: nej men, nej, men det är precis alltså, jag, jag tycker inte det här defin, jag inte det här faller under exakt samma genre det är det jag ville säga med det här mm. Mm. Jag
2: förstår det. Jag förstår
1: mm. verkligen vad du menar.
2: Som sagt, jag, jag tyckte det fanns ett tema som ja, handlar om odödlighet som jag ändå tycker att det här kan vara någonting oh. Black Mirror-esk. Liksom. Mm, eh, absolut. Just ja, det filosofiska kring vad händer om vi uppnår odödlighet. Mm. Uh, men som sagt, men det, är, det, ja, ja, men det är
0: undantaget som bekräftar regeln. Ty.
2: Ja, exakt. ett undantag För alla andra är väldigt mycket så här Whoa, aesthetics.
1: Mm.
0: Jag måste också säga, jag tyckte julavsnittet var Fint, men i slutet var
1: jag så att jag garvade hysteriskt. För att, för, att, för att det var bara så här. Det var typ det mest kreativa, alltså den här volymen.
0: Oh, men ja, men alltså i slutet var jag så ja, whatever det var, det var lite fin stop motion. Ja, ja, ja. Var det stop motion? Eller skulle det bara se ut som stop motion? Ja, det jag. jag tyckte det såg ut som stop motion. Det kan vara stop motion, men det var inte claymation i alla fall. Nej, det var det faktiskt inte. Det ingen, ingen claymation. Det var väl, eller var det? det kanske var det animera som det är Stopp Ja, nej, men bra grejer. Mm -hmm. mm. Ja, jag kan inte ge dig några jädrar men jag ger dig en stark rekommendation. Mm. Mm. Man får kolla vidare. Ja, det det. Ja, det tycker jag. Ja. Hörrni, nu hörrni, ska jag prata om lite spel. Mm. Vi ska tillbaka till spelvärlden och prata om någonting som skoj som Alien Isolation. Jag har ju pratat om lite mm. Alien på sistone. Mm, jag håller på med mitt fina Alien-vara med Julia och Extremil och Hampus och med flera på att säga. med det typ i. Och då kommer jag till den punkten att jag säger, ja, nu har jag sett de första Alien-filmerna, nu har jag sett Prometheus då är det dags att spela Alien Isolation. Har du sett hela katalogin? Jag har inte sett senaste alien -filmen. Inte Co Covenant? Ja, precis ah, så okay. borde den heta, va? Ja, den är ju ganska dålig. Ja. Ja, men jag tyckte inte att Prometheus var så dålig. Nej, jag tycker det är ganska bra. Alltså, så här, förvånansvärt. När vi såg senast. Sa var det den mm. som jag var med på? Ja, den var inte jättebra. Jag tyckte inte den var jättedålig Men alltså ni andra sa ju att ni tyckte inte om den. Ja. Mm. Ja. In any case, Nej. så Alien Isolation är ett first-person survival-horror-spel som kom ut 2014. Till säkert alla möjliga konsoler, men jag spelar på PC. Fick det gratis på Epic Games, var trevligt. Du spelar som eh, Ellen Ripleys dotter, Amanda Ripley, som någonstans mellan film 1 och film 2 ska försöka eh, leta rätt på sin mammas, vad är det nu då, alltså här, black box från hennes skepp. Mm. För att den har interceptats någonstans i Cyberspace. Mm. In cyberspace. In cyberspace! Nej, förlåt, någonstans <laughs> i space bara. <laughs> ja. Jag vet inte. Jag blev väldigt varm här inne. Svårt mm. tänka. Eh, hon åker till rymdstationen Savastopol, där den här ska befinnas. Och hinner inte kliva av sitt eget skepp ombord på den här rymdstationen innan saker går åt helvete. Och hugelbugel, det finns en alien på den här rymdstationen. Skurkarna du har här är både alien, mm. det är Eh, andra människor. Och det är androider. Ni kommer ihåg om ni har sett Alien, så kommer ni ihåg eh, Ash
3: från
0: mm. första filmen eller du kommer ihåg eh, Michael Fassbender. Oh. David, David ja. Yeah. Eh, här är det mycket mer primitiva androider. Det här är mer alltså det allting det här ser ut som att det är gjort 1970 någonting. Allting är så, det är väldigt artsy. Men det ser fult ut, alltså. Mm. <laughs> men det är fult med flit och det är charmigt. Men de här androiderna ser ut som verkligen. Det är en robot som någon har dragit ett silikonskal över. Mm. De är inte heller snälla. Mm. Så för att säga isolation. Inte fan känner jag mig isolated särskilt ofta för att det är en jävla massa folk runt Aha. omkring mig. Tror det inte jag. Nej, det trodde inte jag heller när jag gick in i det. Men jag märkte så här: Men det är. Det finns folk här. Alltså jag känner mig aldrig övergiven. Framförallt så är det ju, eh, ju antar isolation att det är du mot alienen. Den är alltid på dig. Och det stämmer ju. Men det, jag, hin, alltså, jag är ju aldrig medveten om att det ska dyka upp en person framför mig. Helt plötsligt bara är det liksom ett gäng med människor. Och vissa är inte elaka heller. Är det? Du, Va? Ja. Mm. Det är en NPC du kan prata med. Ja och nej. Mm.
1: Alltså, låt mig förklara. Kan man laga curry? Du kan inte laga curry.
3: <laughs>
0: <laughs> låt mig förklara vad det är som händer här då. Du vill... Ditt mål ursprungligen då är att hitta blackboxen. Andra målet är antingen ta dig av eller försöka ha ihjäl alienen eller båda.
3: Mm.
0: När du springer runt så letar du upp en massa gadgets som du använder för att ta dig igenom låsta dörrar. Du försöker att smyga runt och distrahera antingen människor eller androids eller aliens. Och du eh, kan plocka på lite vapen för att antingen då döda folk eller distrahera folk. Point being här. Alla människor du stöter på är ju folk som jobbar på den här rymdstationen. Vissa är ju rent av liksom bitchboys som bara okej, okay, nu är det every man for himself. Vi tar och hårdar all mat och ställer sig oss och bara skjuter ner varenda en som kommer tills hjälpen är här. Andra är mer rädda för att de är osäkra på vad de ska göra för någonting. Och de skjuter inte innan du skjuter dem. Så att man måste väldigt mycket smyga omkring och lyssna på vad folk pratar om för att avgöra, är ni snällisar eller är ni dumisar? Alla människor kommer ju att skjuta på dig om du är dum. Men vissa är sådana att om du säger åt dig att stanna där du är så skjuter vi inte. Men tyvärr så är det ofta så att de står mellan dig och punkten du ska till. Så att du säger, okej, okay, ja, jag kanske inte vill skjuta på dig, men jag måste gå förbi. Men går jag förbi då kommer ni skjuta på mig för att ni är arga. Men mm. ända är inte så duktig på att konversera. Mm. <laughs> Hon använder inte orden så mycket som hon använder typ skiftnycklar och pistoler. Men det är ju egentligen då inte det här som är det utan det är röda Alien. Va? Det är ju ingen alienfilm film utan en Alien och den här Alienen är en riktig liten bitch. Den är lebbig, den är snabb som fan, den är odödlig. Och den kan röra sig omkring på sätt du inte trodde var möjligt eller på sätt men gjorde det. Som Nemesis. Ja. Kan man mm. Säga. Mm. Men istället för att bara gå som Kool-Aidman yeah, yeah. tror väggar <laughs> så är det ju så att den här alienen använder sig av dörrar ventilationstrummor små fan rör inte fan vet jag som en, <laughs> som en jag hade varit så mycket
1: räddare om den dök upp som cool den beter sig som
0: utrolig <laughs> men nu är det du och inte Sigourney Weaver som ska mm. vara rädd oh. och det som gör det här spelet så helt fantastiskt är väl framförallt då artstylen och ljudläggningen du ska spela det här spelet med ett par ordentliga hörlurar för att annars kommer du inte veta vart den här eländen är runt omkring dig för du hör den bara kravla omkring i ventilationsströmmarna. Och du är osäker på, är den bakom mig? Är den bredvid mig? Är den ovanför mig? Är den framför mig? You don't
1: know this if you don't have the right gear, va? Det är ett pay-to-win-spel. Jag tänker bara, ni vet, när man sitter på Discord och någon har micken lite för nära munnen och <här> 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 så hör man det en ventilationsströmmet. <här> Hon bara, men vänta, jag hänger på Discord. <här>
0: cool <hit> med. <här> ja. Uh, det är... Den här Alienen är, är... Alltså A inpåren är... För det var 2014. Jävligt bra. Är det så alltså? gammalt du Ja, det det. det det. här är så ett spel som jag alltid varit taggad på att spela. Även som det kom ut, aldrig gjort det. Men nu har jag också fått det gratis på Epic. Så i år kanske jag ska Jag rekommenderar med. det. Det gör jag. Alltså det tog mig 9 timmar. Det var läbbigt som tusen och... Uh, men... <går> nej, men det var nice. Det var en nice upplevelse. Jag ska varna om att slutet... Fan. Alltså det är Planet of the Apes 2-nivå för mm -hmm. den som förstår den referensen. Uh -huh. Det slutar slutet. Där? Så. Det ja. går fort.
2: Samtidigt så känns det lite så här det är lite par for the course när det kommer till Alien för alla slut är verkligen mm. ja. de kommer verkligen väldigt väldigt direkt och sen är det slut.
0: Men det tycker jag är dåligt. Jag tycker det har varit dåligt sen första Alien och jag tycker det är dåligt att de väljer att göra det ett spel nu. N ett slut som verkligen är så här nu är det full action. Mm. Nu är jag på väg någonstans. Woop! Nu är det slut. Man bara, jo. men det fanns väl mer?
1: Nej, det är slut. Ja. Angry. Så, så kan livet funka ibland. Ja. Elvis has left the spaceship. Det kan man säga. Mm. Jag, jag vill bara påpeka en grej. Du, ja. För att det var ett väldigt ljudbaserat spel. Så är också så här, Award for the most worthless port 2019. Det spelet finns till Switch.
3: Och fy, oh. oh. Oj.
1: Det är det absolut mest värdelösa jag har hört. Ja, mm. oh. Hur ska man få en bra ljudupplevelse?
0: Mm. Nej, inte. <laughs> mm. Nej,
1: eh,
0: det här spelet rekommenderar jag starkt. Det gör jag. Alltså, jag ger det typ Stark åtta minst. Wow. Ja, det är... att det är, för, förlåt, alltså, det är så spännande att det är gjort av Creative Assembly också. Mm. För det är liksom, de har väl aldrig gjort sånt här spel tidigare. Nej, de har väl gjort theme park builders. Mm -hmm. Nej, så det är de som gör Total War och sånt också så det är... Total War kanske var ja. uh. mm.
3: <laughs> Väldigt stor skillnad <laughs> på rollercoaster <laughs>
2: Nej det
0: är fan samma sak <laughs> Det är samma sak Kom igen. Horder av barn eller <laughs> horder av, av romare <laughs> mm. <laughs> samma, samma problem Olika mängd snor i <laughs> Du vi, vi vinkar mer till romare Det gör jag mm. De kan vinka tillbaka och de är straffmyndiga <laughs> eh, Vad ska jag säga mer? Nej, jag vet vad jag ska säga. spelar det här spelet, var rädd som fan. Jag kan spoila att det finns ett ställe där du går på offensiven. Du får en eldkastare och det, nu är det slut på, på flyandet. Då blir det inte lika läskigt längre. Mm. Ju större ditt arsenal blir, desto liksom mindre av ett hot blir det, dessa läbbiga aliens. Och det är, det, det är konstigt. Mm. Sen det är... blir det också så att det här fråntas från det efter ett tag. Att du, du, du tänkte att det är en power-up, en temporär power-up. Men mm. bara Hå? Det är aldrig kul att bli mm. downgraded i ett spel. Mm. Typ som, tänk början av Symphony of the Night. Först är du Superman mm. och sen blir du Nobody. Mm. Det känns rätt B.
1: Mm.
0: Här känns det också väldigt B.
1: Creative Assembly har faktiskt inte gjort några, några rollercoaster-täck-on-spel. De har gjort jättemycket Total War. Mm. De har gjort några australiensiska ports för Sonic. Uh, de har gjort vad heter det och det här är det absolut bästa FIFA till MS DOS 93 <laughs> wow <laughs> King, alltså. Det tycker jag det tycker jag och så har de också jobbat lite på Halo det tycker jag är en bra grund för att göra är Alien-spel
3: <laughs> riktigt
1: jag, bra jag kom på vad vi
0: avsluta med en rolig grej är att speedrunna det här spelet därför att Spelet är ju som sagt eftersom att det är gjort av creative assembly till en motor som kanske inte är riktigt gjord för att göra sådana här spel i kan man tänka sig så är det väldigt abusable. Om du fuckar med inställningen till mycket kan du sänka frameraten. Sänker du frameraten till mycket så kan du börja klippa inom saker. <laughs>
2: Och sen finns det även psycho running som ja, inte triggar har, alien. In,
0: jag har inte förstått det riktigt men det finns ett sätt du kan typ skänkelvikning springa på som <laughs> gör att du springer tyst.
2: Oh. man strafar men det är snabbare mm. än att gå mm. så att man tar sig fram snabbare utan att trigga alien liksom.
0: ja, uh, speedruns av det här spelet varierar helt från om du ska klippa genom grejer eller inte klippar du inte genom grejer så är det typ två och en halvtimme långt klippar du genom grejer, 19 minuter <laughs> nice. du kan verkligen vara vägg, nej nej, nej. <laughs> no vägg
3: mm.
2: det är mycket öppna dörrar från insidan ja
0: men det är det även, alltså det, det finns en väldigt cool mekanik i det här. Och det har jag sett i andra spel också. Men det är att du kan hålla in kontroll och sen trycka på förflyttningsknapparna för att luta dig i olika riktningar. Det är inget nytt. Ja. Men det, görs, det är väldigt bra i ett survival horror-spel. Liksom, det är inte bara att du kikar ut från bakom ett, bakom ett cover utan det kan vara att du sträcker dig på tå för att nå någonting som är lite högre upp. Mm. eller kika neråt för att lägga huvudet mot marken och kolla ut under något skrivbord. Mm. Det, det används på ett väldigt gott sätt. Mm. Mm. Hur viktigt är det att man har koll på Alien? Alltså Behöver man ha sett första filmen? Det är väl något ganska... Nej, okay. Nej. Det är inte så viktigt. Eh, det är ju, jag skulle ju säga att det ger ett mer värde. Men låren i det här spelet är inte det viktigaste.
2: Nej. Alien är där. It's a bad time. Mm.
0: Mm. yep det är väldigt inneslutet i sin egen historia. Du kan grotta dig in i liksom vad som har hänt på den här rymdstationen. Varför är den där? Mm. Vilka tog dit den? Varför är androiderna elaka? Varför är folk så himla missnöjda på den här stationen i regel? För det är en ganska miserabel mm. rymdstation. Det är coolt. Mm. Men du behöver inte ha sett någon annan film för att förstå det. Men... Nej, nej alltså det, det hjälper lite grann om man har koll på liksom, The Wayland Yutani Corporation, som är det här företaget som Ellen Ripley jobbar för. Mm. För de är lite centrala i alla Ellen Filmer. Ja. Mm. Men mm. som sagt, inget måste. Mm. 8 av 10 jäder, heja! Cool. Vad har vi nu på agendan, Panos? Frågar jag dig. GTFO. GTFO skulle vi prata om. Jaha, hejdå. Ja, ja, hejdå. <laughs> nej, men, From... <laughs>
1: GTFO är en... Survival Horror. Eh, ett co-op-game. Eh, gjort av det svenska Ten Chambers Collective. Mm. Vart uppe som en pre-release på Steam sedan december 2019. Oj. Oj. Så hängt med ett tag. Eh, hunnit uppdateras lite grann. Det är nog mycket mer finslipat nu än vad det var när det kom ut. Vilket är varför jag också upplevt det som en ganska bra upplevelse. En bra spelupplevelse. Vi vet inte när de vill Säga att det är klart den. För det är inte klart den. Men de jobbar i alla fall på det fortfarande. Eh, det finns en krater. I kratern finns det en asteroid. I den här asteroiden så finns det liksom, alltså det är typ så här olika underground nivåer. Det är någon form av system, grottsystem, där det också byggts. Det finns dörrar och grejer. Nej, din dina jo Ja, men alltså typ. Eh, och, och, och fångar skickas ner i de här jag vet, jag vet, jag vet exakt ja. eh, av, av något som är känt som The Warden för att göra missions eh, man kommer ner i de här grottsystemen eh, och allting är ett fucking helvete det är för det mesta jävligt mörkt det finns sleeper från Last of Us eh, som man inte ska störa för går de igång då är de väldigt arga Alltså de hänger. Liksom, de hänger och så här halvsover och så ska man snika runt dem. Man har vapen och man har utrustning för att liksom spåra dem och turrets och väldigt knapert med ammunition. Extremt knapert med ammunition. Du vet inte alltid riktigt vad du ska göra när du går in på banan. Det kan vara så här: hitta den här terminalen för att få information om något. Terminalerna är ganska svårnavigerade navigera. Det kräver lite commands, alltså det är nästan lite coding på det. Mm. Det är väldigt basic commands. Men det är liksom du ska, du ska fatta hur du ska interagera med den um, Alltså, det här är ett uppriktigt väldigt utmanande op spel Det finns liksom olika strategier man kan ta. Du kan antingen sätta upp några turrets i en trång passageway, kasta in en granat och låta helvetet braka loss. Men då lär du ha slut på ammunition så att du inte mm. klarar banan. Det är bara så. På vissa ställen finns det stora dörrar man ska ta sig igenom som utlöser larm. Då blir det lite wave defense. Alltså monstren är bättre än dig. Du har väldigt få resurser och du måste kunna kommunicera med dina gruppkamrater. Så att jag, tror vi, jag spelade med min kompis Viktor och två av hans polare från Mexiko. Jag tror det tog oss tre total wipes innan vi började få upp lite rytm på hur man än spelar det här spelet. Mm. Man, måste liksom, man måste bygga strategi och man måste vara taktisk och man måste vara försiktig. Och till skillnad från Phasmophobia som var ett annat pre-release-spel jag har pratat om som också är ett co-op så är det här spelet inte svårt för att det är mekaniskt dåligt utan det här är ett jävligt utmanande co-op-spel på ett liksom bra sätt. Det är inte broken, det är bara jävligt svårt. Jag gillar det. Det, det, är, också, väldigt kul. det är också lite spoopy. Alltså det, det, är, det är liksom... När någonting går dåligt, när en av varelserna vaknar och skriker till, då fan dyker det upp skit. Mm. Det är liksom, man kan räkna med att gå det lite åt helvete, då har det gått helt åt helvete. Uh, så det, det är ganska... Det är faktiskt ganska, Alltså det är spännande. Man sitter och är väldigt spänd.
0: Kommer du ihåg när du och jag spelade igenom Splinter Cell Blacklist? Ja, då var det också så att gick det lite åt helvete och det gick det helt åt helvete.
1: Jag vet, min grej med Blacklist. Det var att gick det åt helvete, då kunde man gå lite Rambo. Mm. Och så klarade man banan. Ja. Här kan du göra allting rätt i tre fjärdedelar av banan. Vara sjukt förberedd på att det går åt helvete. Och det går ändå så mycket åt helvete att du inte kommer klara det. Ingen Rambo? Nej,
0: Nej. ingen Rambo.
1: Rambo okay. är liksom inte hållbart. Det att lite Rambo. Om du har tur klarar du en bit. Alltså det, det är verkligen... Det kräver mycket. Mm. Så, så lite rambo? Lite rambo. Helst inte rambo? Helst ingen rambo. Nej. Men framförallt så här... Rekommenderat att prova... Så här... Det här spelet kostar 35, 35 euro. Så att det är lite av en investering. Det är ganska mycket då. För mm. ett sånt det, det är ganska mycket pengar. Ska man spela det här spelet... Då ska man spela det med liksom... Samma sällskap. Det är inget du... Det är inget du plockar upp... Främlingar för en session... Och sen mm. aldrig spelar med igen. Utan man behöver få ihop lite teamwork... Mm så att det är liksom något att jobba på
0: alltså jag tycker sånt där spelar det låter lite som, även när jag får få tankarna på vad heter det, Vermintide, men det, har säkert ing, det är inte alls likt, är säkert. men är det som en uh -huh. kampanj du spelar klart
1: eller är det liksom en du spelar alltså det någon... finns några rum, uh -huh. och så ska man liksom jobba sig igenom mm, dem okay. uh, sen skulle jag, jag, skulle inte säga det är inte något storytelling
3: mm.
1: överhuvudtaget i princip och det är ingen kontinuitet så där utan mm. du blir skickad på olika missions, mm. och sen är det också lite procedurally generated du vet liksom inte alltid hur många grejer det är bakom varje dörr och var modulerna är och så här. Så att det, är lite, det är lite randomness mellan omgångar och ja det, det är verkligen, det här är ett spel som har fokus på co-op. Det är ett spel du ska spela tillsammans med folk. Det är det det är.
0: Men det kanske räcker. Alltså ibland så tar sådana spel och ger väldigt mycket mm. bara för att det är du och dina vänner som skapar det roliga. Det enda de
1: har gett det är verktyg som är funktionella och bra. Det, det jag spontant tänker på när du säger så är ju Magica. Ja, gud ja. Magica har lite storytelling. Ja. Den hade kunnat ta mycket mindre. Det hade
0: fortfarande varit kul.
1: Men jag säger det, det är samma sak med Vermintide. Eller Left 4 Dead.
0: Eller mm. ja det kan ju i vissa fall vara till och med Payday. Ja, ja.
2: Payday ja. är ett väldigt bra exempel. Ja. Jag ja, det är
1: byggt för att du ska spela med folk.
0: Precis. Mm. Och ni gör det eget roliga med de verktyg som spelet ger er. Mm. Exakt.
1: Så det här är, det är ett bra co-op-spel. Jag är inte beredd att ge ett betyg. Dels för att det inte är färdigt och dels för att jag inte, jag har inte kommit så jävla långt. För Man spelar väldigt lång tid för att komma någonstans. Det, det tar tid, det tar effort. liksom.
3: Mm.
1: Men det är, det är kul. Och är man beredd att lägga 350 spänn på det och har ett gäng man vill spela det med då är det definitivt värt det.
0: Alltså, jag är lite så här, just
1: för när det är liksom, vad heter de?
0: Early Access så är lite så här, Jag brukar ofta vänta att det är färdigt Har de sagt någonting när eller liksom, är det värt att vänta? Det? Vi vet ja. ingenting Nej,
1: okay. Och som sagt, jag har varit i Early Access i ett och ett halvt år mm, okay.
0: så, ja.
3: Ja.
1: Då så
0: är ja. ni, det börjar bli dags att avsluta för idag Det är varmt som tusan när, när sommaren börjar komma mm. Så att jag ska avsluta med tre snabba <laughs> Först och främst så har vi ju Ska vi se om jag kan få fram min lilla dagordning här Sonic Generations mm. som många i Sonic-fandomen brukar säga ah, men det här var det sista bra Sonic-spelet. Sonic Generations är ju ett spel som är en homage till gamla Sonic-spel helt enkelt. Mm. Det blandar Sonic Adventure Sonic med liksom Sonic 1-4 Sonic. Mm. Och det är remastrade banor, det är remastrad musik och du... Eh, står är fullständigt oviktigt. Det är mest att du får utforska gamla locations, gamla mekaniker, gamla karaktärer i lite modernare tappning, kanske. Mm. Och det är väldigt nice. Är två eller tre delar? Det är båda. Det är lite det som är poängen. Ah, du får ha, du får spela som det, är det som leder Sonic Generations, mm. så är det en tidsresehistoria. Uh, Men mm. då både gamla Sonic som är designad och det är en 3D-modell. Men baserad på gamla Sonic 1-4 Sonic. Och sen så samtidigt så hänger han med Sonic från Sonic Adventure och framåt. Eller vad är det? Sonic CD kanske? Ja, jag hade nog sagt uh, Sonic Adventures ja. faktiskt fanns ja. mer ut som den modellen. Jo, men det tycker jag med. Nej, uh, I men alltså det finns inte mycket att klaga på. Det är väldigt trevligt det här spelet. Det finns väldigt få baner men du får köra igenom samma baner oändligt många gånger för att det finns olika challenges du kan göra i dem. För att mm. låsa upp saker som annan musik små minigames eller cool artwork. Det är liksom det, det här är en present till alla som gillar Sonic. Grotta ner i det här, få
1: lite nostalgitrippar, få titta på coola behind the grejer. Jag har ju fortfarande 3DS. Mm. Jag har tekniskt sett två som ligger och släpar. Mm. Um, skräpar mest. Uh, 20 dollar på Nintendo Store. Är det värt det? Nej. För du kom, man kan inte få det för mindre just nu. <laughs> du, kan, du kan få
0: det för... Jag tror jag köpte det för... fan var det? 40 kronor på Steam. Eller På enemy. Steam? Ja.
1: Jaha, går det få på Steam? Ja, visst. Vad trivligt. Alla Sonic-spel kan du köpa på Steam. Men jag tänkte ifall man ville spela det på sitt jävla Nintendo. Det är mm. ju liksom... Ska du köpa
0: på 3DS, då, ska du... då kommer du ihåg när vi recesserade Sonic Rivals 2 till PSP.
1: Habbat <laughs> <How> no. <laughs> <laughs> det
0: var ett gammalt
1: avsnitt med mycket. det var länge sedan. Det är år och dag sen. Ja.
0: Nej, men som sagt, det, alltså, Sonic-spelen i regel kostar ju en spot på på Steam när det är på det. Passa på att köpa det då. Mm. Men alltså, jag, jag gick in med lite högre förväntningar faktiskt när vad det betalade ut. Men jag, alltså framförallt, musiken i Sonic är så jävla bra. Ja. Alltså, det, det är. shit bra. Ja. Så att det slutade ju med att jag i princip varje bana valde mellan mina favoritlåtar. För det kan du göra. Varje gång du är inne i banan så får du säga, ja, men. Vill du inte ha musiken på den här banan? väl annan. Mm. Så då kunde jag välja mellan att ha Chemical Plant Zone mm. eller som jag tyckte var väldigt roligt för The Meme, eh, Supersonic Racing från Sonic R. Ah. Mm. Tyckte det var väldigt roligt. Springa runt i Green Hills och bara Supersonic Racing. Jag är ju ett fan av Sonic Boom. Ja, ah, Sonic Boom hade jag också på en bana. Mm. Och så var jag ju tvungen att köra igenom någon bana med City Escape. Oh. Du är inte så, så duktig aldrig, på Sonic. Jag, jag vet verkligen ingenting. Jag vet att han är med i Smash. Men... <laughs> <laughs> ja.
1: Han Det här är alltså ett spel man inte kan laga mat i.
0: Nej, du kan inte laga mat i Sonic. Mm. Det går inte. Men du vet du vad du kan, kan göra? Ja. <laughs> du, kan, du kan skapa ett dagis i Sonic Adventure. För du... ge dem frukt? Ja. Kan du göra? Mm. En fruktig EU-mat. Och du kan <laughs> de, fan, just det, det kan du göra. Du kan ju spela Sonic R med Chaos i Sonic Adventure. <laughs> Åh oh god. <laughs> men utan den roliga musiken. Nej, mm. uh, uh, men det, hörrni, det här skulle inte jag nämna så mycket. Uh, uh, varför varför jag har jag pratat så jävla om Sonic Generations? <laughs> för att Sonic är nice. Ja.
1: Hur många Hur, hur många, mange?
0: många mange får Sonic Generations? Ja. Den får fan alltså en <laughs> svag sjua för att det, det är en nostalgitripp, men inte mycket mer. Så mm. många mange får den.
1: Sju, sju mange.
0: Sju mange. Ja, Jag var så jag gillar att är liksom Marius lite mindre framgångsrika kollega. Typ. Som oh. <laughs> hänger kvar och spelar liksom olympiska spel med honom ibland. Och, oh. och så där oh. och försöker vara oh. much. <laughs> mm. Och hade du hoppat tillbaka vad är det, 25 år i tiden så hade folk tittat på Marius som ja, helt dum ljuset. Och du kul att, att det, det är alltså mindre framgångsrika <laughs> kollega. <laughs> mm. Det andra jag har att rekommendera är ännu en Team Starkid-musikal Vi såg om en igår tillsammans med mm. vår vän Amanda såg Me and My Dick Det oh. handlar om en kille som heter Joey och hans penis Jaha. Mm. som spelar som en person Han är en kille i en kukatt eh. <laughs> Vad hette bandet? Eller
2: var var, var var... Team
0: Starkid är den här musikalgruppen som vi pratar om hela jävla tiden är De som hör Harry Potter -lager. Ja, ja. Ah. de
2: fantastiskt rolig. Eh,
0: nej, det är fantastiskt rolig. Finns mycket mycket alltså framförallt så i manus att det är så bra i de här filmerna eller musikalerna. Är eh, superkul. Eh, slutligen då, så eh, jag minns inte om jag har rekommenderat det här redan, men jag gör det ändå igen för att vara helt säker. That Handsom Devil släppte en ny skiva antingen i år eller förra året. Mm. Eh, Your Parents Are Sellouts finns på Spotify. Den är bra. Den är uh, inga riktiga ryckare i krysset, men den är bra. Så är det med det. Hörrni, det var allt för den här veckan. Eh, glöm inte att om ni har någonting att säga till oss så skriv till oss på vår mail. Skriv till oss på Facebook. Eller följ oss på Instagram. Det är roligt. Där heter vi Medis Radio. Vill ni maila oss så gör ni det till medisradio@gmail.com. Tack så jättemycket för att ni kom hit på oss. Tack, tack. Johan. Yeah. Julia. Och Och Felix. Tack. Ja, puss och kram Honey och nypischäften. Jag är, jag är positivt inställd till, att till barn varför skulle jag vara emot att vinka till barn
1: jag ville se
3: vad du skulle ta vägen jag
0: kämpade för att vara liksom negativt där. bara för att du gav mig den där blicken man. du ska vara emot här okej okay, ja. de är barn så, inte gjort något. Jag satt där och kände bara, så, vänta, är det här som är grejen? Ja. Och okej okay,
1: nu kör vi. Ja, Vid någon punkt så kollar Johan på mig. För jag såg att du tänkte, inte, skulle inte Martin varit emot? För ja. ja. jag bara, can't break the fourth wall.
2: But now we're breaking the
1: fourth ah, wall. Jo
3: men det här kommer inte på mig. Ja. Det här inte? Varför inte då?